0: Bravo, Beta. Charlie, Delta, Frederik. Foxtrot is het, hè? Foxtrot. Werkt die? Ja, hij doet het. Oké. Okay.
1: wat wow. ben ik kaal.
0: Ja, vandaag, <laughs> ook, extra, vandaag ook extra. Je kwam vandaag ook binnen en dan ben je extra kaal. Extra omdat je het, kaal, uh...
1: ja. <laughs> Is niet anders.
0: Weer zonder banken, jongen.
1: Dat is, ja, zeker in vergelijking met jou op dit moment. Je hebt een mooi klutje overgehouden in je vakantievriend.
0: Oh. Ja, dat Tjoo. is ook een beetje. Ja.
1: Okay.
0: Uh, uh, ja, Alleen ben ik daar wel achter gekomen dat als ik dus ook bruin raak... en ik doe mijn hoofd naar voren op foto's... dat ik ook een soort van kaal begin te worden. Ja, yeah, dat wist
1: er wel een tijdje.
0: Dat vind ik nou wel een mooi ding, hè? Over, als je het hebt over zelfacceptatie. Hmm. En dat natuurlijk allemaal heel spiritueel dat je jezelf moet accepteren en zo. En ik ben ook heel erg tevreden met mezelf... Maar ik zou, ik zou, uh, zou ervoor openstaan, stel dan nou dat ik nu kaal zou worden, ja. dan zou ik ervoor openstaan om haar uh, transplantatie te doen. Dat je gewoon weer een bos haar hebt. Echt? Ja, serieus. Gewoon omdat ik het mooi vind. Ik heb het maar over... je, accepteer ik dan mezelf niet? Ja, ik accepteer mezelf niet omdat ik kaal aan het worden ben dan ofzo? zo. Ik weet het niet. Maar, maar maakt het we... uit.
2: Je accepteert het, je lichaam niet. En ja, Dat is wat anders. Jezelf, je bent niet je lichaam. Ja. Dus op het moment dat je je lichaam niet helemaal. Ik bedoel, als je een jas aan hebt die oud wordt en de gaten invallen, dan kun je ook een nieuwe jas kopen. Ja. Dat betekent niet dat, die jas, dat je die jas niet accepteert, maar je vindt het gewoon niet zo mooi meer. Je lichaam is ook een soort jas. Ja, dus spiritueel is het eigenlijk gewoon verantwoord. Ik denk dat het is heel zin, goed
1: Ja, is. ik denk. Ze is gewoon het is gewoon. Een, ja, ik weet niet. Het ligt in de lijn van dingen als uh, haartransplantaties. Ik ben kaal. Ik heb ook wel eens Zou me, ik, ik, ik het doen als ze zou kunnen? Maar... ik
0: heb me heel erg uitgesproken over mensen die dan botox doen of, uh, of borstgroot of andere dingen. Ja, daar zit wel iets onder dat, uh, dat je niet tevreden bent met jezelf. Ja. En um, ik zat er van de vakantie over te denken: van ja, <clears throat> ik zat er niet over te denken of dat ga ik dit nou doen of niet. Ik ga het gaat he. ja. ga ooit een keer ooit eens een keer Maar als ik dan, ik ken iemand die heeft het laten doen en die heeft echt flinke bos haar. Dat is niet meer dat oude vieze Gerard Joling plaatje, wat je vroeger in de privé mm -hmm. zag, weet je, met die foute advertenties. Maar dat is gewoon best wel uh, high science. Als iemand die al een paar jaar kaal is, kan ik het je aanbevelen. Uh, ja, Waarom doe
1: jij dat niet? Op dit moment, omdat het eigenlijk super praktisch is... kort haar, zeker voor mm -hmm. de sport uh, die, die we deden. Uh, maar uh, het went ook zo snel om er geen producten meer in te hoeven smeren... zoals Jan zou. Als iemand die half lang haar maar heeft gehad... De, en dat vol smeren met dat van alles... Je houdt het wel redelijk kort op
0: zich. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik vind het prettig. gaan een crowdfunding actie opstarten voor jou, om jou weer haar te geven. Ik heb laatst een foto online <laughs>
1: gezet van, me, van mezelf van vroeger met lang haar. Daar kwamen leuke reacties op jou. Niet
0: iedereen vond het iets. Ja. Mooi, oké. Okay. Uh, vandaag hebben we een bezig bijtje in de studio... Uh, ik probeerde jou een label te geven vanochtend, maar ik heb het niet gevonden. Hoe mogen we jou noemen? Robert. Uh, met, wat, doe jij? wat doe jij als label
2: Nou, Wat ik doe is uh, mensen helpen om uh, weer terug te komen bij wie ze in werkelijkheid zijn. Omdat ik geen geloof dat als mensen um, bewust worden en hun eigen essentie weer vinden, mm -hmm. dat er dan, dan ook iets in ze verandert. En dat ze dan beter voor zichzelf gaan zorgen, beter voor anderen gaan zorgen en uiteindelijk beter voor uh, moeder aarde en alles wat erop groeit gaan zorgen. En dat doe ik op heel verschillende manieren. Dus door mensen te begeleiden, online en offline. Dat doe ik door het opleiden van coaches. Dat doe ik door het opleiden van trainers. Dat doen we in het bedrijfsleven. Dat doe ik door het maken van films. Dus door het schrijven van boeken. Mm -hmm. Eigenlijk heel breed. Mooi. En dat doe jij onder de naam Robert Bridgman. Ja. Dat zo heet ook jouw bedrijf.
0: Ja. En wat mij het eerste opviel toen ik een beetje in jou ging duiken, was dat jij. Uh, meditatieles hebt gegeven in een land waar meditatie zo
2: min of meer uitgevonden yeah. Vietnam, ja, Vietnam, toch? Vietnam, yeah. Daar heb je ook echt gewoond. Ja, twee jaar. Ja. Kun je, je er wat over vertellen over die, uh, die rit? Ja, en daar kom ik nog steeds. Ik vlieg uh, over twee weken, geloof ik, weer naar uh, Vietnam om les te geven. We ja. zijn um, um, in 2010 zei mijn, uh, mijn vrouw, mijn huidige vrouw toen nog niet, Monique en ik. Die besloten om, eh, om eh, We leren mensen om hun passie te volgen. Om, om, eh, passie is de taal van de ziel, de gps van de ziel. En als je je ergens voor voelt, dan moet je het doen. Want het is je ziel die je vertelt, hé hey joh, dit is deel van je missie. En je hoeft niet je missie te overzien. Je moet alleen de volgende stap weten. En die volgende stap was voor ons Vietnam. Eh, want wij, wij, wij zaten ermee, dat we wij leggen dat mensen uit, we leren dat mensen. Maar eh, we zaten eigenlijk vanuit een hele comfortabele positie eh, allebei eh, dat, eh, dat over te brengen. Ik dacht van, nou, weet je, als we uh, nu zelf in het diepe stappen, wat gebeurt er dan? En ik was al een maand in Nepal geweest en uh, we hadden al het nodige uh, meegemaakt. En um, uh, toen hebben we besloten om daar ons, uh, ons te gaan vestigen. En in eerste instantie um, wisten we ook niet wat we daar gingen doen. Dus we zijn erheen gegaan zonder uh, enig idee. En alleen met het idee van wat we ook doen. mag alleen maar als het ons echt inspireert. Als het echt tot op het bot gaat. En uh, toen kwamen we daar en we begonnen een 1 appartementje Ik denk je, ja, wat ga ik dan doen? En ik had me daarvoor al wel um, uh, laten omscholen tot uh, energiegenezer. Uh, ik ben uh, de Reiki master in verschillende lineartjes. En shambhala genezen en uh, nog een aantal van dat soort uh, achtergrond. En toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon energiegenezer worden. Dus ik heb een, een als het ware, een, een, een kaartje op de deur geplakt. Energiegenezer. En ik heb een massagetafel aangeschaft. En ik ben gewoon begonnen in ons 1K-appartementje. Mm. En uh, daar kwamen in eerste instantie kwamen daar uh, wat Nederlandse vrouwen op af. En, uh, wat, en dat is op, op een dans, op een feest. De vrouwen zijn de eerste die gaan dansen. Um, en daar kwamen nog eens wat mensen op af. En toen kwamen er Nederlandse mannen op af. En op een gegeven moment kwamen de Engelse mensen. En dan kwamen de Amerikanen. En toen kwamen de Australi Australi Australiërs. En toen kwamen de Vietnamezen. Kwamen... En dat groeide en dat groeide. En uh, op een gegeven moment was er een, uh, een vrouw. Uh, Irene Hof heet ze. Ze is kunstenares. Ze woont nu op Bali. En ze zei, Robert, uh, ik heb een boek gelezen. En dat heet De Monnik die zijn Ferrari verkocht. En ze zeggen, jij bent die monnik. En ik wil eigenlijk niet alleen energiebehandelingen van je, ik wil uh, van je leren. Ik wil weten wat je doet en je, je, hebt, je, je hebt mij iets te geven. Dus ik ben begonnen met, uh, met haar uh, begeleiding. Ik denk, ja, dat, dat inspireert me, dat is wat ik, uh, wat ik, uh, wat ik gaaf vind. En um, daar kwamen eigenlijk heel veel mensen op af. Toen dat vuurtje rondging zeg maar, door uh, eh, Anfou, was de wijk waar we toen in woonden, in, uh, een expertwijk in, uh, in Saigon, Ho Chi Minh City. En dat vuurtje ging rond. En um, nou ja, een half jaar later hadden we een centrum. Want Monique was inmiddels yogales les gaan geven. Ik was meditatieles gaan geven. Um, een half jaar later hadden we een, een, pand, een, een wit pand bij Saigon River uh, gehuurd. Waar we een meditatiestudio hadden. En behandelkamers. En uh, daar kwamen mensen van over de hele wereld uh, naartoe. Om, uh, uh, om les te krijgen in verschillende dingen. Dus we, we coachten mensen. We gaven meditatieles. We hebben energiebehandelingen. yogales, uh, Noem het maar op. Ja.
0: Lachen. Lachen. Maar als je... Uh,
2: uh, um, je had er voornamelijk dan experts over de vloer. In eerste instantie wel, ja. En dan, op een gegeven moment ben ik ontdekt toen door een dame, ja, die, de, de Vietnamese Joop van der Ende, zeg maar. Ze heeft een, een filmstudio, en televisie. En uh, zij zocht eigenlijk een meditatieleraar voor haar eigen uh, groepen. En uh, zij uh, is toen een aantal keer meegedraaid in ons centrum. Ze zei, Joh, dit vind ik zo, uh, zo gaaf. Wil jij, uh, wil jij, kan ik jou inzetten? Ik zei, nou is goed, dat, 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 weet je, dat inspireert me. En ik ben um, in haar bedrijf in eerste instantie uh, uh, les gaan geven. En voor haar groepen, ze dus hadden elke dinsdagavond een groep uh, viertermezen. En via dat kwam ik steeds meer bedrijven. En op een gegeven moment gingen we retrettes geven. Dus met 40 viertermezen managers uh, in, een, uh, in een luxe resort daar uh, bij een meer... Uh, een week lang uh, meditatieles geven en... en ja, dat was wel heel bijzonder. En dat doe ik nog steeds. Ik, ik zei het al, ik vlieg in, uh, over twee weken weer naar Vietnam. En dan ga ik weer, heb ik weer een aantal lesdagen staan. Met, uh, met name met vietnamezen. Ja. Mooi. Hoe ben je
0: dan in dat meditatieverhaal uh, uh, gerold? Want als je les kan geven en mediteren... dan moet, moet, je daar, moet je daar ook de 10.000 uren in gemaakt hebben?
2: Nou, 2500 min, minimaal wel. En, uh, wat, um, wat, um, in lesgeven of in het mediteren zelf? In het mediteren zelf, um, ja. En je moet natuurlijk toestemming hebben van een leraar. Dus een overdracht in. Um, nou wat, wat even, het verhaal in het kort is dat ik. Ik was directeur van een bouwbedrijf. Ik had uh, 80 mensen in dienst. Um. Uh, Bouwdienstverleningsbedrijven eigenlijk. En daarnaast had ik nog wat kleine bedrijven waar ik in uh, investeerde. En um, ik was wat gezetter. Misschien oké, je die foto's wel. Die gaan online wel, uh, wel rond. Uh, Vatsen, fan veel roken, veel drinken. Um, uh, ja en, en, en dat was ik eigenlijk helemaal niet. Want als kind was ik... Ik was een heel uh, creatief, kwetsbaar, nieuwsgierig kind... Uh, wat eigenlijk alleen maar bezig was met uh, onrecht in de wereld. Ik wilde boswachter worden toen ik klein was. Weet je. Dus ik had eigenlijk helemaal niet in die bouw terecht moeten komen. Maar rond mijn 14 en 15 ben ik in de horeca terechtgekomen. Um, en na mijn horeca carrière ben ik gaan reizen. En toen ik terugkwam van het reizen, ja, toen rolde ik als het ware die, die wereld in. Keiharde wereld. Uh, dan ga je allerlei afweermechanismen uh, ga je ontwikkelen. Dus ik, ik was heel, heel scheef geconditioneerd. Hè. Dus de, de persoonlijkheid die ik had gecreëerd was niet de leukste om het maar even zo te zeggen. Ook niet voor mijn directe omgeving. Uh, ik was getrouwd toen. En um, um, ja, eigenlijk in een korte tijd uh, kwam ik in een uh, conflict... Met, uh, met de mensen waar ik dat bedrijf mee, uh, mee runde. En uh, werd ik uitgezet. gezet. Nou, dat was de eerste barst in mijn uh, toenmalige uh, conditionering. En niet lang daarna, uh, toen ging mijn vrouw er vandoor. En uh, dat was de klap... Die, 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 die uiteindelijk mij tot transformatie heeft aangemoedigd. En het mooie is dat tussen die twee evenementen... dus tussen dat, dat einde van, dat, van, dat, van mijn betrekking bij het bedrijf... en het, het, de scheiding, ben ik een, een, een ander pad opgegaan. Ik zag een soort van opening. Door die eerste barst dacht ik van, dit is iets anders. Ik leef niet het leven waar ik hiervoor kom. Ik leef niet het leven, wat ik hier, ik hier. doe niet wat ik hier te doen heb. Ik ben een andere kant op gegaan. En ik kan, kan nu heel makkelijk weer gaan solliciteren. En dan heb ik weer een nieuwe baan met alles erop en eraan. Um, maar dat is het niet. Ik wil het niet meer. Ik wil terug. Ik voelde dat, weet je, alsof er een parallel, een leven was. Parallel aan het leven wat ik leidde. Wat ik eigenlijk te leiden had. En ik ben toen... Uh, gaan mediteren. Dat was, ik ben in eerste instantie heb ik een suwet genomen van een half jaar. Ben ik gaan op onderzoek uitgegaan. En alles wat ik kon vinden. Uh, of het nou uh, religies waren: het christendom, uh, uh, de islam, boeddhisme, hindoeïsme. Maar ook allerlei mystieken: de Advaita Vedanta, de Gnosis, uh, de, het Soefisme. Uh, allerlei energiegeneeswijzen. Uh, in eerste instantie een soort bureauonderzoek. Toen ben ik workshops gaan doen. Toen ben ik trainingen gaan doen. Maar op een gegeven moment kwam ik niet verder met mijn hoofd. Ik dacht, ja, ik, ik kom. Ik, weet je, er is iets, maar ik kreeg het niet te pakken. En toen dacht ik, ja. Overal waar je kijkt, komt meditatie terug. Dus wat nou als ik eens ga mediteren? En Ik heb toen, uh, ben toen gaan mediteren bij ja, Dingeman Boot. Hij is inmiddels uh, dik in de tachtig. Uh, voormalig boeddhistisch monnik in, uh, in Zwolle, waar ik uh, toen woonde. En uh, inmiddels weer. En bij Dingeman uh, uh, kwam ik op, in zijn centrum. En ik weet al, de eerste keer dat ik ging zitten uh, en de eerste keer dat ik mediteerde, dacht ik... Ja, fuck, dit heb ik al zo vaak gedaan. Ik ben thuis. Dit is, dit, is, dit is het, dit is het. Dit is wat ik, wat ik al die jaren gezocht had. En dat ging dus ook heel snel. Mijn ontwikkeling ging, ging heel snel. Toen ik in Nederland woonde, nog heb ik, begon ik al met lesgeven. En ja, toen we naar Vietnam gingen, heb ik dat ben ik dat eigenlijk gaan intensiveren. En met toestemming van, van mijn leraar. Um, ben ik toen um, les gaan geven? Maar goed, er zitten wel allerlei retraites. Um, uh, in Nepal bij uh, Sai de Upandita, grote meditatieleraar. In Thailand heb ik een aantal weken in een klooster gezeten. Um, in Nederland heb ik verschillende de, de retraites gedaan bij Dingenman en Jotika Hemsen, misschien wel of niet bekend. Um, dus ik had, mijn uren, ik had mijn uren wel gemaakt, zeg maar, mijn vliegenuren voordat ik daarmee uh, begon. Ja, dat allemaal in een tijdbestek van een aantal, uh, uh, aantal jaren. Eigenlijk ging dat heel snel. In drie jaar tijd een soort van uh, meditatie intensief. Uh, en belachelijk veel uren gedraaid over de hele wereld. Ja. Maar ik begreep het gewoon. Weet je? Ik begreep het een soort van direct. En door meditatie um, leerde ik ook omgaan met pijn. Pijn is, een, is anders dan wij altijd... Denk, hè? De meeste mensen willen weg bij pijn. Ons brein is ook. We zijn pijnvermijdend. Hè? Het zit in ons limbisch systeem. En um, ik was ook een, een, van de, nou ja, een, een schoolvoorbeeld van pijnvermijdend. Bij de tandarts nam ik verdoving. Als ik me niet goed voelde, nam ik een borrel uh, of een sigaret. Of uh, 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 een joint of wat dan ook. Pijnvermijdend. En sporten vond ik verschrikkelijk. Daarom was ik ook zo, uh, zo gezet. En um, op het moment dat mijn vrouw uh, uh, mijn vandoor ging Toen dacht ik, ja, ik kan nu doen wat ik altijd heb gedaan. Het op een zuipen zetten en, en feest vieren. En, en, of ik ga door de pijn heen. En toen heb ik voor het eerst in mijn leven ervoor gekozen... om die pijn aan te gaan. En er dwars doorheen te gaan. En toen zat ik op een gegeven moment op het toilet. Of all places. En um, uh, ik was, ik was, die pijn dat deed zo... Godvergeten veel pijn... Dat, dat, dat zij weg was. En ook nog met een collega waarvan ze uh, toen zei dat er niks was... maar later wel mee getrouwd is en inmiddels twee kinderen mee heeft. Um, maar dat deed zoveel pijn... Dat het, dat het eh, trok het op een gegeven moment. Ik was haar naam aan het uitschreeuwen en aan het huilen op die wc. Ik trok het gewoon niet. En, eh, op een gegeven moment was het alsof er een soort barst in mijn conditionering kwam. Eh, dat, dat weet ik nu, wist ik toen niet. Maar als een, alsof je een ijsberg bent en er een, krik, een barst in komt. En de ijsschotsen eh, eh, naar beneden zakten. En vanaf dat moment was alles anders. Dan zag ik alles anders. Eh, en beleefde ik de wereld anders? Zag ik mensen anders? Uh, uh, ontwikkelde ik bepaalde gaven? het gaat om, 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 om genezing met, met handen. Uh, het gaat om uh, um, uh, helderziendheid, helderwetendheid. En um, dat was een enorme shock. Maar omdat ik daar al een half jaar mee bezig was, uh, ook weer niet. En toen heb ik echt een deep dive genomen en heb ik alles losgelaten. Met als, uh, met als resultaat dat we op een gegeven moment uh, in Vietnam uh, terecht zijn gekomen. Mooi. In een notendop.
0: Ja, Korte wat doe je vandaag de dag dan? Want je bent nu uh, met heel veel dingen bezig. Want ik volg ja. je een beetje op Facebook. Ik zie je documentaires maken over vegetarisch... Ja, de vegetarisch, uh,
2: ja. vegetariër ook? Veganist. Veganist zelfs. Ja. flexi vegan noemen we dat. Sinds wanneer? Sinds, uh, nou nog niet zo lang. Vegetariër ben ik nu negen uh, jaar. En veganist ben ik uh, sinds laatst, sinds ik dat boek heb geschreven. Stop met vlees. Ik heb een boek <laughs> geschreven en een film. En een online platform ik kan er straks wel over, wat over vertellen. En door het onderzoek wat ik heb gedaan um, en wat ik geleerd heb over wat vlees doet met het milieu, wat vlees doet met uh, het, onze gezondheid en met het welzijn van dieren, maar ook melk en eieren, um, ben ik eigenlijk, um, uh, heb ik de omslag gemaakt van vegetariër naar veganist. Mm. Maar wel flexiviekend, want ik heb net een van jullie koekjes gegeten.
0: Mm. Over ja, wij zijn altijd wel vleeseters. Niet. Niet is, is vlees volgens jou slecht? Nou ja,
1: het is, uh, je kan er niet meer omheen dat het uh, tegenwoordig in termen van leed uh, beter kan. En dat het een uh, sterke ne negatieve indruk uh, maakt op, uh, op het milieu. Ik bedoel, de vleesindustrie en de bio-industrie is uh, in dat opzicht uh, uh, niet fijn voor de dieren... en niet fijn voor de planeet. Dat kun je niet ontkennen. Mm. Um, desondanks denk ik wel dat er inmiddels vlees beschikbaar is, uh, wat, waarbij dat minder aan de orde is. Dus als je daar het geld voor hebt, kun je tegenwoordig je geweten ge ge een klein beetje afkopen... Maar mijn echte hoop is toch wel gericht op labvlees. Uh, waarbij ze synthetisch vlees dat qua smaak en dat soort dingen in ja. de buurt kan komen. Want ja, ik bewonder je discipline. Ik vind het bijzonder moeilijk om een gehaktbal te <laughs> laten staan. Ik, uh, ik heb het echt geprobeerd, ja. maar ik uh, vind het echt. Uh... Ja, mijn lichaam
0: vraagt erom of zo. Ik weet niet wat het is. Soort zoek soort, jongen. Ik denk dat dat
2: het is. Ja. Ik denk dat dat het is, ja. Dus ik heb het
0: half om half gehad met varkensvlees. Dus dat. Ja, ik, ja, ik kom meer uit een sportachtergrond waar je gewoon... Uh, of tenminste, in de sportachter, ja, mijn, door mijn eigen sportachtergrond... Uh, ben ik gewoon heel erg verknocht aan vlees. En dan uh, ben ik weer een beetje flink aan het sporten. En dan merk ik gewoon dat ik het... Ik red het niet, man, op... Uh, ik zag het op groente. Het kan wel de sterkste de 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 man van Duitsland is vegetariër.
2: Ja, of, of, ik, weet, ik zie het zelfs. ook in
0: UFC-vechters. Ja. Uh, ja. uh, ja. uh, allemaal gasten die veel sterker sterkere stoerder zijn dan ik. Maar ja. uh, ergens hou ik mezelf voor dat uh, ik het niet, uh, ik ik niet red. Ja.
1: ja, nou weet je, ik, ik, ik hink op twee gedachten. Voor, er zijn een heleboel gevallen waarbij het uh, overduidelijk gewoon kan werken. Ik heb ook wat mensen gezien die hebben een iets minder gelukkige implementatie gehad in mijn omgeving. Die konden plots uh, vitamine B-injecties gaan halen omdat het niet zo goed met ze ging. Dus hmm. qua gezondheid uh, weet ik niet. Maar ja, nee, bijvoorbeeld de strijdpannenkoek. Ja. Die is ook overtuigd veganistisch volgens mij. En die is ook hartstikke gezond. En die coacht allerlei atleten om meer in die richting te eten. Het kan, ja, ja, kan wel. Dat kan
0: wel. Nou en of. Waarom is vlees slecht voor ons? In het, uh, dat, dat weet je waarschijnlijk omdat je dat onderzocht. hebt
2: Ja, we hebben heel veel onderzoeken... Uh, uh, ik denk uh, meer dan honderd onderzoeken bekeken... Om, uh, in, in het maken van het boek en de film. En uh, wat vlees doet, het is... Um, Onlangs in voor bewerkt vlees, is onlangs, dus alles wat met, met worsten te maken heeft, wat met uh, socijse te maken heeft, geha gehakballen tot op zekere hoogte, als ze voorbewerkt zijn. Um, maar uh, slaafwink, uh, spek, ham, bewerkt vlees is onlangs door de Wereldgezondheidsorganisatie uh, op um, de lijst met kankerverwekkende stoffen gezet. Socijse ook? ook? Wat in zit, ja. Ja, ja, sorry. Ik ja, oh, kan jezus. er niks aan doen. Welke nee, dat heeft ermee te maken. Je hebt onderzoeken en je hebt meta analyses dus Er is een meta-analyse gemaakt van 800 onderzoeken... naar de effecten van verwerkt vlees op onze gezondheid. En daaruit bleek, en dan moet ik even goed nadenken... Uh, maar dat bij een bepaalde hoeveelheid vlees... en dat was niet eens zoveel... de kans op, op darmkanker met 18% uh, toenam. Hmm. En uh, wat je ook ziet is dat... Um, uh, rood vlees, dus varkensvlees en, koeien, uh, en uh, koeienvlees... dat daar ook kanker, de kans op kanker mee verhoogt. En dat, je hoeft eigenlijk alleen maar te gaan kijken... op de sites van het KWF en van de Hartstichting... en van um, uh, het Diabetesfonds. En dan zie je allemaal dat ze afraden om te veel vlees te eten. Mm. Uh, verhalen van uh, Bill Clinton, die president... Hè, die uh, een aantal bypasses heeft gehad... Uh, en door plantaardig te eten ineens uh, uh, ja, een omdraai heeft gehad... in zijn, uh, in zijn gezondheid en welzijn. Mm. En wat ook blijkt het, uh, uit onderzoek is dat uh, de kans... het is niet alleen zo dat de kans op hartkwalen verminderd wordt... als je geen vlees eet, dus als je plantaardig, of geen dierlijk eet... want dat geldt ook voor melk en, uh, en, uh, en eieren. Uh, melkproducten en eieren. Maar de kans dat als je... Um, of als je uh, stopt met dierlijk eten... Dat, 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 dan neemt de kans op hartkwalen niet alleen af. Mensen die hartkwalen hebben... of een hartaanval hebben gehad... of uh, dichtgeslipt zijn... Uh, daar zie je ook bij dat, die, dat, dat, dat er een turnaround is. Dus dat die mensen weer beter worden als het ware... Uh, door, het, uh, door veganistisch te eten. Door plantaardig te eten. Mm. Uh, en dat is dat, dat is dat alleen dat stukje al. Hè, dat gezondheidsaspect is voor mij al uh, genoeg... Om het, uh, om het niet te doen. Maar goed, er zit nog een milieuaspect bij... Um, um, uh, weet je, Het kost gewoon ongelooflijk veel uh, uh, energie. Uh, een kilo vlees kost 15.000 liter water. Alles bij elkaar. Mm. Uh, een kilo vlees, uh, daar gaat 15 kilo soja, uh, mais, graan in. Om die koe, uh, om die koe die zet dat dan om in een kilo vlees. En die soja, mais en graan die komt over overwegend uit de uh, Amazone. Uh, jou, uh, jouw favoriete oerwoud. Mm. Uh, en uh, die wordt daarvoor omgehakt. 50 voetbalvelden per minuut. Dat gaat zo snel. En we denken dat dat voor olie is en voor dat soort dingen. Maar dat gaat gewoon keihard om, om veevoer. Dat wordt daar verbouwd. Dat wordt hier naartoe gehaald om hier dieren mee te voeren. Voor onze markt, maar ook voor de export. Nederland is een van de grootste exporteurs van bijvoorbeeld varkens. en uh, elk van Europa. En een derde argument is omdat het um, uh, dierenwelzijn. Uh, ik dacht altijd, in Nederland valt het wel mee. Maar inmiddels weet ik hoe het in Nederland zit. Ik ben nu twee jaar bezig met, dit, uh, met het onderzoek naar, uh, naar vlees. Hè? Hoe zit dat? Het mm. heet project Vlees. Ik maak er een documentaire van die uh, eind volgend jaar op uh, televisie komt en een boek stoppen met vlees wat uh, in maart uitkomt. En samen met mensen van Google zijn we een online platform aan het bouwen waar mensen dus alle actualiteiten en dergelijke kunnen, kunnen vinden. Dus die drie pijlers zeg maar is project vlees. En um, als je dan kijkt naar dierenwelzijn, dat is onlangs een, een brief van de um, open brief van dierenartsen uit de branche, uit de sector... in het NRC geplaatst. Die eigenlijk oproepen... 66 dierenartsen die oproepen... Uh, dat, dat kan niet meer. Het kan niet zoals we met dieren omgaan. De, de, wat we doen in Nederland... en Nederland is toch een van de... Ja, een van de meest bewuste landen op dat gebied... Uh, maar als dierenartsen uit de branche, dus mensen die opgeleid zijn om de branche te verbeteren, hè, want daar zijn ze voor, als die al aangeven dat het echt niet kan zo, ja, dan moet er toch een belletje gaan rinkelen. En uh, nou, als je dat verder wil, uh, inhoudelijk, uh, dat staat allemaal in mijn boek en dat komt allemaal in die film en op dat platform. Dus als mensen daar uh, meer van willen weten, dan... Uh, Hmm. Dan, is daar, dan heb ik daar heel veel informatie voor.
0: Hoe, hoe heb Doe. je het ingestoken? Als in de zin van... Uh, ik, ik ben een vegetariër die ten strijden gaat. Of een beetje als de cowspiracy... dat je gewoon voorziet van informatie... en dat mensen echt heel erg zelf gaan Ja, voorzien eigenlijk. van
2: informatie. Ook niet wijzen, weet je. Het is ook niet te wijzen naar de bio-industrie. Ik denk dat het een probleem is... wat we uh, met z'n allen hebben gecreëerd. Overheid, banken, um, de industrie zelf... maar ook consumenten natuurlijk. En uh, supermarkten ook. En uh, dat komt ook heel erg naar voren... in het onderzoek en in boeken en in de film. En... Um, dit probleem moeten we ook met z'n allen oplossen. En het gaat om bewustwording. Dus project Vlees is eigenlijk een jaar lang bewustwording op het gebied van vlees. We hebben best wel veel, uh, uh, of best een aantal moet ik zeggen, bekende Nederlanders verbonden aan het project. Guido Weijer zit in uh, Loretta Schrijver, Henny Huisman, Yvonne Kronenberg, Miro Kloosterman. Um, en nog een aantal, een aantal wetenschappers en, en, en specialisten um, uh, eraan gekoppeld. Dus het is best wel een, een aantrekkelijk project. En daarmee willen we gewoon een jaar lang lawaai maken. Hmm. En voor mezelf is het, is het gewoon compassie, weet je. Ik, uh, ik vind het niet nodig dat voor mijn uh, genot... want ik heb het niet nodig voor mijn gezondheid. En, uh, uh, weet je, de, de, het is niets in vlees wat je niet op andere manieren binnen kunt krijgen. Uh, misschien B12, hè, maar goed, dat zit ook niet meer in vlees. Want die dieren die niet buiten grazen, die, die halen geen B12 uit de grond. Ja. Um, dus dit is voor mij persoonlijk geen reden om een, een dier te laten leiden voor mijn, voor mijn genot. En, maar goed, dat is heel persoonlijk. En daarom ben ik eigenlijk met dit project begonnen. Omdat ik dacht, ja, weet je, het is, we slachten in Nederland 450 miljoen dieren per jaar. Dat zijn er 1,2 miljoen per dag. Um, waar zijn we mee bezig?
1: Ja. Zijn er oplossingen wat jou betreft? Laten we eens het profiel Michel nemen. Verknocht vleeseter. Weet deze dingen al lang. Vindt het nog steeds moeilijk om zijn gedrag aan te passen. Ja. Wat, wat kan iemand als ik doen? Om, om toch...
2: Blijven lezen, blijven films, films kijken. Je hebt natuurlijk best wel wat documentaires inmiddels zo, daarover gezien. Eh, net zolang tot het inklikt. En zoeken naar alternatieven. Een gehaktbal is lekker. Maar een gehaktbal van de vegetarische slager, die plantaardig is... die heeft bij een wedstrijd van de Telegraaf de derde plaats gehaald. En dat werd ja. door, door een vakjury dat van... Ja, dat was al ja. grappig. Ja. Ja, 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 ja. Ja, dus uh, um, uh, alternatieven zoeken. En wat je zei, kweekvlees had je het over. Ik ben bij uh, professor Mark Post in uh, Maastricht geweest. Die, mm. die doet dat, hè, dat kweken. Sir John Brin van Google, die, uh, uh, die uh, sponsort hem. En um, dat zit er gewoon aan te komen. Over een paar jaar kun je gewoon gekweekt vlees Boy, ja, uh, in de supermarkt uh, eten. Hamburgers en dan nog een paar jaar. En dan zijn de, beefs, de eerste biefstukken ook... Uh, dat dat zou ik echt
1: zonder enig moment van twijfel waarschijnlijk doen. Als, ik denk als, als, dat, als, als, als dat er ligt en het, en het is gewoon uh, even smaakvol... Ja, en het is aangetoond dat het niet op lange termijn iets uh, voor je
2: doet. Ja. Zeg maar. Heb je de Dutch Wheat Burger wel eens gegeten? Nee. Dat is ook lekker. Kijk, proberen. Wheat Zewier. in de zin van... Uh... weer. Oké. Okay. Ja, ja, kun je ook andere associaties maken. Oh, zo.
0: Ja. <laughs> zeggen, ja, die heb ik wel eens vergeten. Ja, maar zeker. deze
2: dan niet. Nee, nee deze nee.
1: niet. Ja, wel, en dat opzicht, uh, misschien is het ook wel... en dat is bij mij zeker het geval... als ik door de supermarkt struin... dan uh, gedachten op gewoon standaard patronen die je afloopt... zoals een supermarkt doorstruinen, en die anders valt me inmiddels op. Um, dus dan ga je snel naar je geijkte uh, gerechten... Gewoon een simpele tip voor iemand te ziek probeer dat eens een keer als je toch iets lekkers wil eten.
2: Ja, ik ben heel erg fan van de uh, producten van de vegetarische slagen... zoals ik al zei. Die vegetarische kip van hun ook... Uh, die werd gepresenteerd aan Ferran Adria. Dat is, was de chef -kok van El Bully... een van de toprestaurants ter wereld. Hè, in, in, uh, een drie sterren restaurant. En die dacht dat het echt kip was. Van een of andere speciale kippenras uit, uh, uit, uh, uit een bijzondere plek. En, uh, dus probeer dat eens. Ga gewoon ja. eens kijken wat, 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 hoe smaakt het nou eigenlijk? En de vegetarische swarma heb je, je hebt vegetarische hamburgers, je hebt vegetarische uh, gehaktballetjes, je hebt alles. Uh, nou ja, alles is een groot woord, maar heel veel producten zijn, uh, zijn er gewoon. En broodbeleg komt. Albert Heijn is bezig met broodbeleg. Dus er komt allerlei vegetarisch broodbeleg op de markt. Kijk maar eens. Jij weet het niet, maar achter de schermen zijn we bezig om. Uh
0: onze gastenboeker en ik... om uh, die vegetarische slager hierheen te halen.
2: Mooi. Ja, dan kan ik wel bij helpen. Dus uh, oh, Volgens mij is het al een eerste... Jaap wel Ja, Het is hier zo gezellig. Dat vindt Jaap ook leuk.
0: Ja, ja, ja top. Nee, ik vind dat hij goed ja. werk doet. En ik vind ook dat hij het op een mooie manier presenteert. En ik moest laatst ook wel weer lachen. Er werd volgens mij een beetje tegengewerkt... dat. Uh, hij mocht het niet als spekkie, was dat wat spekkie was van... verkopen. Of wat hij uh, een, een, ja. een andere geleden ja. ja. gegeven die, uh, wat dan weer niet mocht of zo. Ja, ja. dat klopt ja. Dat is daar staat ook iets van mij
2: ja, De NVWA die heeft een uh, brief gestuurd. Maar dat, uh, dat, was, uh, dat was gauw afgelopen. Ze ja. hebben wel het bakzaal gehaald. Ja. Ja. Oh, maar, ja. Ze hebben het gewoon in de media gegooid.
0: Hey, en, en, en kweekvlees dan in de zin van, uh, je bent ook best spiritueel uh, ingestoken. Uh, mijn mening is van dat kweekvlees. Ja, ik denk, er heeft geen ziel ingezeten En dan dat kweekvlees niet.
2: Vind het vind ik komt dan al uit een koe, hè? Hm? Het komt uit een koe. Alleen die koe blijft leven. Ja, hoe wordt dat gemaakt dan? Ik dacht dat het echt iets was wat nee, gewoon het synthetisch. dus ze kweken uh... eigenlijk gewoon een koe zonder hersenen,
1: zonder, zonder gewoon, gewoon, er staat een ding dat er geen bewustzijn. Ja, ja geen is gewoon hersenen. een soort zombie. Ja, eigenlijk wel.
0: <laughs> ja, 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 ja
1: zombiekoe. Basically dat. Zonder pijnregistratie, gewoon proteïnes. Want wat is wat is, wat is wat je eet? Spiermassa. Dat is wat je bakt. En uh,
2: dat is wat je eet. En uh, dat kweken ze dan gewoon.
0: Je uh, ziet echt zo'n uh, alien scène voor me, waar ze allemaal van die grote tubus hebben... met van die ja, koeien Voordat in we in daar zijn komen
2: er, komen er eerst gewoon, gewoon... Dat zijn gewoon koeien die uh, gewoon leven... En je moet je voor, ik, ik denk dat het straks zo wordt dat je een dierenweide hebt in een, in een wijk. Daar staat een koe, mm. Die koe, daar, haalde, haalde een, daar haalt iemand één keer in de zoveel tijd cellen uit. En, uh, een stukje vlees heb je daarvoor nodig, wat stamcellen. Er uh, staat een koelkast naast, in die koelkast worden hamburgers gekweekt en daar kan de hele buurt van eten. Mm. En dat, dat, dat is het idee van Mark Post, maar dat, dat zou maar zo kunnen, kunnen dat we daar naartoe gaan. Dus in eerste instantie kunnen ze wel blijven leven. Mm. Ja. Maar ze mm. hebben gewoon een
1: beter leven als voorheen.
2: Ja, je hebt er veel minder nodig. Nee, ik
1: heb het echt over lapvlees. Want ik weet dat ze daar ook mee zijn. Gewoon miele, ja. uit een vat, inderdaad. En, ja. en dan gaat het meer de kant op waar Wicht het over had. Ja. Vraag die ik hierbij heb, oh. hè, wat, het, 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 over het vegetarisch zijn. Um, wat zou er veranderen voor jou... op het moment dat we erachter komen... dat planten misschien ook wel iets van een bewustzijn hebben. Alleen dat het zich misschien op een, op een ander tijds zeg maar, niveau afspeelt. Wij gaan heel snel, maar misschien gaan planten... hebben ook wel een soort van bewustzijn... Ik uh, luister veel naar uh, podcasts uit Amerika, waar dat soort thema's ook wel eens worden besproken. Laatst was er een meneer die had het over schimmels. En dat dat uh, een derde van de biomassa is. En die lijkt alles met elkaar te verbinden. En dat reageert op prikkels van buitenaf ja. en dat suggereert intelligentie. Um, maar daar eten we wel gewoon van. Wat nou, als blijkt dat paddenstoelen en zo uh, eigenlijk ook een soort van bewustzijn hebben? Wat doet dat niet. nog met, ons, uh, uh, met onze houding ten opzichte van vlees? Ja. Want dan is het niet, dan is het niet anders als plantenmassa, toch?
2: Nee, maar ik denk dat je nou uiteindelijk naar andere oplossingen gaat zoeken. Dus planten hebben bewustzijn. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond met, met leugendetectors en dergelijke. Dat is geen geheim. En als je. Zeker helzame planten hebben zelfs een ziel en een. En dat zijn entiteiten die zich mm. uh, die ook met je kunnen communiceren. Nou, daar heb jij alles van, van ervaren. Um, en. Um, ik denk dat we er naartoe gaan. Dat we uh, straks vlees gewoon printen. Dat we vlees en ook planten dus eten eigenlijk. Uh, gewoon, op gewoon zelf gaan creëren. Zonder dat daar een dier of een plant uh, uh, ja, heeft, heeft bijgekomen is. Maar ik denk dat we als mensheid nog niet zover zijn. Dat we het bewustzijn van planten ook mee kunnen nemen. In, het, uh, in onze overwegingen. Maar het maar begint bij dieren.
1: De, de vraag is dan. Is dat überhaupt het doel wel? Want als ik kijk naar wat beren doen. Die eten ook gewoon andere dieren. En uh, de koeien eten ook gewoon gras. They don't care. Of het nou bewust is of niet. Ja. En ontslaat ons dat ook niet een klein beetje... van die verplichting die wij onszelf opleggen... als onderdeel ja, dus, van dat ecosysteem. Het een
2: circle man. of life. Alleen we zijn natuurlijk al lang geen onderdeel van het ecosysteem meer. Een, een koe eet gras. Ja. En, ja, ja, maar wij slachten 450 miljoen dieren per, dier per jaar. Alleen in Nederland. 6,5 miljard ja. dieren per ja, kan de wereld dus, niet
1: rennen in ieder geval. Ik weet hm. Ja, dat is wel interessant. Nee, maar ik, dat, dat is dan iets waar... Dat, dat breekt dan mijn brein weer. Dus mensen die het erover hebben... dat planten inderdaad ook een vorm van... Bewustzijn hebben. En dat zie je dan op allerlei interessante manieren ja. hoe ze reageren op beesten die ze opeten. En ja. zo. dan denk ik, ja, maar hé, hey, ja. die hebben hetzelfde gedrag als de beesten die we nu proberen te sparen. Want die hebben een bepaald gedrag dat we herkennen als mens. En daar mm -hmm. moet je er barm mee hebben, want hun beleving is gelijk aan die van ons. Ja, wat nou als, als bosjes ook bang kunnen zijn. Fok, ja. fok interessant. ik is, is ook?
0: altijd wel benieuwd. Wat was het dat, dat je over die schimmels had gelezen? Want uh, een schimmel ja. lijkt meer op een. Dier. Me, mens, dier. Dier als op een plant. Ja, bizar wij stammen maar af van schimmels. En die, ja het was,
1: het was een Joe Rogan podcast. Het ging over een meneer, die was daar specialist in. Dat noemen ze mycelium, geloof ik. En dat schijnt een soort netwerk te zijn... wat het, de basis is van het gehele ecosysteem van de aarde is, zeg maar. En wat die meneer... Um, als je heel zijn gedachtenkonkels volgt... is dat eigenlijk een soort zenuwstelsel van de planeet. Ja, en, en als het iets zeg, ja, ja, als iets inderdaad, het internet van de planeet. En als iets een zenuwstelsel zou kunnen zijn voor een bewustzijn... Dan zou dat het, zeg maar, zijn. Ja. Dat mycelium net mooi ja, ja, Dat vind ik dan weer interessante dingen.
0: Dus,
2: ja, uh,
0: ja. Nou. Bizarre, inderdaad. Ja. Hm.
2: Ben jij een ah. beetje bekend met uh, plantmedicijnen? Ben je er een fan van? Ja, ik ben er wel fan van. Mits op de juiste manier genomen en gebruikt. Ik ben geen van, fan van met honderd man in een kerk uh, ayahuasca gebruiken. Nee. Dat vind ik heel gevaarlijk. Dan zit je in mekaars... Uh, uh, elkaar zooi over te nemen, zeg maar. Maar als je het goed doet, en je doet het één op één... of je doet het in een klein groepje... en je doet het onder, onder goede begeleiding... liefst van iemand die uh, uit, uit Zuid-Amerika komt... En, uh, en zijn accreditaties heeft... dan ben ik daar wel voorstander van, ja. mm.
0: Waarom? Dat vind ik wel een interessante vraag. Um, uh, iemand die uit Zuid-Amerika komt, uh, suggereer je daarmee dat iemand uit Europa dit niet zou kunnen? Of niet zou kunnen leren?
2: Nee, ik denk, dat denk ik uh, niet. Ik denk alleen dat er een... Uh, uh, kijk, ik hou, van, ik hou ervan om dingen bij de bron te halen. Dus mm. als ik uh, kijk naar meditatie, dan uh, ga ik naar Nepal en dan ga ik naar uh, India en dan ga ik naar Thailand. en dan doe ik daar mijn meditatie retreats. Als het gaat om uh, energiegenezing, dan ga ik naar het land waar uh, of, of de fauna van een bepaalde methode zit. Of, uh, de, uh, of die vandaan komt. Uh, als ik uh, Osho meditatie wil leren, dan ga ik naar Puna. En, uh, mm. Naar het Osho International Meditation Center. Als ik uh, um, uh, iets wil weten over ayahuasca, dan ga ik ook naar de bron. Mm. En iemand die opgeleid is door iemand uit de bron, vind ik ook prima. Uh, maar het moet wel gedegen zijn en goed ja. zijn. Want weet je, ayahuasca, alle medicinale planten... Het zijn entiteiten, het zijn levensvormen die met je communiceren en die geven je een bepaalde werkelijkheid. Die laten je, je verleden nu een toekomst zien. Um, maar dat doen ze binnen hun eigen werkelijkheid. Het is niet de werkelijkheid. Het is net als een medium. En als je bij een, een medium uh, je een, een reading haalt, dat medium geeft jouw toekomst in zijn of haar werkelijkheid. En uh, die, met de met plant is het net zo. Dus je moet dat wel kunnen interpreteren. Mm. En uh, als je dat niet kunt. En ik heb het gezien mensen die uh, niet goed begeleid zijn daarbij. Die doorgedraaid zijn. En die, uh, uh, waarbij het gewoon ronduit gevaarlijk is geworden. Ja. Ik heb er laatst nog een filmpje over gemaakt. Over het, uh, het hebben van die visioenen. En
0: uh, uh, alles wat je in zo'n sessie ziet. Is iets wat in jou zit. En um, als jij daar ziet uh, dat je Jezus Christus bent geweest... dan is dat helemaal fantastisch. Maar zodra die sessie is afgelopen... dan uh, heeft dat niks meer met de werkelijkheid hier te maken. Precies. En om dan naar buiten te gaan verkondigen dat je dat bent geweest... of uh, een heel verhaal, verhaal, dan ga je aan iets vasthouden... wat helemaal niet, uh, um, ja, niet echt is of, of speelt. Ik denk dat het veel sterker is als je het gewoon voor jezelf weet... en dat ja. je daarop gaat handelen. Dus je, je kunt
2: hele vergelijkbare ervaringen krijgen zonder... Uh, planten te gebruiken. Je kunt ook zelf uh, op allerlei manieren je bewustzijn zodanig verruimen dat je, um, uh, uh, je verledenheden en toekomst gaat zien dat je een andere werkelijkheid gaat zien. Mm. Weet je, u, uiteindelijk gaat, is het de dimethyltryptamine, de DMT in je eigen kleren die, die, die losgelaten wordt. En de mate daarin bepaalt ook de mate waarin je loskomt. Mm. En um, je verlaat voor het is, het is, een ook, het is ook een uittreding. En dus je verlaat je lichaam waardoor je um, uh, makkelijker door allerlei werkelijkheden kunt Kunt, uh, kunt reizen. Uh, maar dat kun je ook zelf. Daar heb je geen, uh, geen, in principe geen hulpmiddelen voor nodig. Wat die hulpmiddelen doen, um, wat Ayahuasca doet, is het wel versterken en vergemakkelijken.
0: Mm. Ja, tussen gooi je kwartje erin en uh, you're off to the universe. Ja, ja. <laughs> <laughs> Heb je het wel eens gedaan, nog niet recentelijk?
2: Ja, recentelijk. Ik ben uh, maar de laatste, de, wat was in uh, uh, toen, dat dus, dus twee keer drinken. En de, na de eerste keer drinken realiseerde ik me dat ik uh, uh, daar leuk lag... en dat ik zou de nacht blijven, maar ik heb twee uh, zoontjes en een derde op komst. Toen dacht ik, fuck, ik ben eigenlijk veel te veel bezig met uh, dit soort dingen. Ik moet naar huis, ik moet naar de jongens toe. Dus heb ik mezelf weer nuchter gemaakt en uh, uh, de tweede keer niet gedronken. En uh, wat gegeten, wat gedronken. Toen ben ik in de auto gestapt en uh, naar huis gegaan. Was, was dat jouw les? Ervaring? Ja. Toch? Het ja.
0: is mooi hoe dat het dan toch zo gebracht kan worden. ja. ja. Bizar. Je had het straks leven over, want we hebben een tip van de week met jou uh, opgenomen. Luisteraars, geef even je e-mailadres bij ons op de website. En je krijgt al die tips van de week voor het dan op maandag toegestuurd in het nieuwe jaar. Maar dat is nog een later project. Maar toen had je het over ademhalen en dat je dat zelf kon doen. Ja. En uh, toen begon je te ratelen over Wim Hof en zo. Dus ik dacht, dat gaan we voor nu bewaren. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat um, die DMT vrij kan komen door ademhaling.
2: Ja, door ademhaling um, um, is één... Um, je, het gaat om pijnappelklierstimulatie dat kun je op verschillende manieren doen. Dat kun je doen met, met spierenkracht, kun je dat, doen. Uh, dat kun je met aandacht doen en dat kun je met, uh, met ademhaling doen. Dus de, de, er zijn bepaalde ademhalingstechnieken die ik ook in dat, in dat filmpje liet zien, waardoor je op een hele simpele manier um, die pijnappelklier die hier achter in je hoofd zit, hè, achter je um, limbisch systeem... Um, ja, als het ware kunt triggeren om dat, uh, om, dat, uh, om dat los te laten. En het makkelijkste is uh, als je. Uh, dat, 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 dat kun jij ook, dat kan eigenlijk iedereen. Uh, maar dat wil je wel trainen, als je die energie omhoog duwt, zeg maar. Mm -hmm. Je duwt die energie naar je pijn op klier toe, stimuleert de pijn en op klier En als ik nu doorga, dan schiet ik mijn lichaam uit en uh, heb ik een spirituele ervaring. Um, dat, ja, dat zijn zeg maar de, de, de makkelijkste manieren om dat te doen. Je kunt het ook met, uh, met een diepe ademhaling doen. Je hebt dat shamanic breathing. Zoals ja, je noemde net Wim Hof. Um, um, Wim's methode lijkt heel veel op shamanic breathing. Iets wat al, al, al eeuwen oud is. Mm -hmm. En um, als je dat een tijdje doet. Uh, in door de neus, uit door de mond. moeilijk is het eigenlijk niet. Met je buik, niet met je borst. Um, als je dat een tijdje intensief doet. Dan, uh, krijg je, dan stimuleert dat ook je pijn op een Hoe dat fysiologisch mm -hmm. werkt moet je me niet vragen. Dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar dat het werkt, weet ik wel.
0: Is dat holotropic breathing? Is dat hetzelfde? De? Holotropic breathing? Dat ken ik niet. Holotropische ademen?
1: Dat klinkt wel zo. Uh,
0: volgens mij uh, dat je in ieder geval heel kort ademt...
2: Ik weet het niet. Is het doel ja. om uiteindelijk een soort vorm van hyperventilatie bij jezelf op te roepen? Nee, juist niet. Er is een verschil als je kijkt naar uh, ademhaling. Als je snel ademt met je borst. Dat is een, dat is een onderzoek op Stanford geweest onlangs. Uh, als je snel ademt met je borst, dan maak je cortisol aan. Als je snel ademt met je buik, dan maak je juist adrenaline aan. En, uh, dus dan krijg je ook die energie en je pompt jezelf voor zuurstof. Maar je juist niet dat hyperventilatie, dat hyperventilatie zet hoog. En je wil het juist uh, laag hebben. Is er ook een ding waarbij je jezelf um, in een
1: staat van hyperventilatie brengt? Rebirthing? Of... Ja, ik dacht dat Rebirthing, dat breathing is. Um,
2: uh, shamanic breathing is dat ook. Uh, quantum light breath. Dat zijn allemaal methoden. Alleen um, wat ik zeg, het, is, het zijn geen staten van hyperventilatie. Hmm. Het zijn uh, uh, staten waarbij je uh, door een enorme hoeveelheid zuurstof in je lichaam te pompen, um, je, je heel veel, je, je, heel, je hele lichtwezen, je hele. Um, uh, en al je lichamen uitzetten en je contact maakt met je hoger zelf. En daardoor kom je op zo'n hoge trilling... dat je in hele korte tijd heel veel uh, kunt loslaten. Dus waar het veel voor gebruikt wordt, is ook emotional release. En emoties, uh, trauma's, blokkades, is, is vrij lage trillingen. Het zit ook laag in het, bij die onderste chakra's in het lichaam. Op het moment dat je daar uh, dit soort ademhalingstechnieken voor gebruikt... en je expandeert, gaat je, je trillingsniveau gaat omhoog. Ja. En dus al die shit die komt eruit. Dus wat je bij mensen ziet, we doen veel van dat soort sessies. Uh, en Wat je ziet is dat mensen eerst... Uh, heel hard schreeuwen of heel erg moeten huilen... of heel erg um, um, moeten lachen. Dat gebeurt ook. En op een gegeven moment als dat eruit is... Dan komen ze op een gegeven moment bij het hart. Dat gaat van onder naar boven. Bij het hart gaat open. Er komt heel veel liefde en compassie vrij. En uiteindelijk komen ze bij die hogere chakras. En dan heb je allerlei extatische ervaringen. En maak je contact met je hogere zelf. En dan kom je in bliss-ervaring. En dan krijg je dus vergelijkbare ervaringen als Ayahuasca. Je krijgt informatie door. Er komen allerlei uh, wezens op je pad. Uh, je gidsen communiceren met je en zo verder. Waarom kan het lichaam dit?
1: Dat vraag ik me af. Ik vind het echt knap, weet je wel. Ik geloof dat je echt je lichaam in een dergelijke staat kan duwen... middels ademhaling en dat ja. soort dingen. En wat ik me af zit te vragen als ik dit beluister... is als ik ons vergelijk met onze dichtstbijzijnde collega-primaat... zie je dit niet doen. We zijn ook wel iets anders, denk ik, als onze dichtstbijzijnde collega-primaat. Maar desondanks. Ik zit me hele tijd af te vragen. Natuur is knap, natuur is slim en die bouwt niet dingen zomaar. Waarom
2: denk jij dat we dit kunnen als mensen? Ja, wat, je, wat, je, wat je niet moet vergeten is dat we zijn geen mensen zijn... die een spirituele ervaring zoeken. We zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring komen halen. Dus eh, in essentie zijn we al, we zijn al verlicht, hè, we zijn al één met alles. Eh, we zijn al in contact met al die hogere energieën, alleen we zitten in een lichaam. En dat lichaam, dat geeft ons de kans, hè, dat fysieke, emotionele, mentale lichaam geeft ons de kans om deze ervaring te hebben hier op aarde. En het is dus helemaal niet moeilijk om los te komen van het lichaam en weer contact te maken met wie je in werkelijkheid bent. Dat doe je eigenlijk al als je gaat slapen. Als je slaapt komt er ook DMT vrij. Als je goed diep slaapt ben je weg. En uh, heeft het lichaam de kans om weer helemaal te, te herstellen. Jij de kans om dingen te verwerken. Um, dus het is, het is helemaal niet... Ik, uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Het is helemaal niet een, uh, een, uh, een vraag waarom we dit kunnen. Ik, voor mij, het is logisch dat we het kunnen. Omdat we een spiritueel wezen zijn. Hmm. En als we helemaal in het lichaam zitten is het lastiger... En dan hebben we dus manieren nodig, of het nou planten zijn, of dat het ademhalingstechnieken of spiercontractie is. We hebben manieren nodig om er weer uit te komen. Um, maar als we dat eenmaal leren, dan is het helemaal niet moeilijk. Ja. Ik
0: was onlangs in Amerika bij Elliot Huls. Ik heb daar ook een weekend. Uh, ik noem het even schreeuwen en ademen gehad. Mm -hmm. en, uh, dat was Lacherman met 100 van. Hij zegt een fitness YouTube uh, bekendheid. Ik geloof 120 kilo, voormalig profatleet. En. Uh, uh, je ziet zijn transformatie ook al in de afgelopen jaren... waarin hij nu uh, dit soort uh, van strongman competitions naar dit soort... Hij noemt het grounding camps. Mooie naam hoe dit, hij dat heeft gedaan. En, maar hij, hij trekt nog steeds een type aan dat het leuk vindt... om uh, te kijken naar, uh, naar fitness en uh, mm. atleten en dat soort dingen. Dus hij staat er gewoon met honderd gorillas in zijn zaal... te schreeuwen en te doen en uh, allemaal oefeningen te doen... die erg ernstig oncomfortabel maken. Ja. Ademen erbij. En... Uh, ik heb het nog later met hem over gehad dat ik daar op een gegeven moment stond en dat ik op een gegeven moment uh, heel veel inzicht had. Over werk, over dingen. En het kwam gewoon zo tuk tuk binnen. En ik, uh, in ayahuasca heb je natuurlijk de visioenen, en zo, maar ik herkende bepaalde stukken ervan van nee. hé. Hey, oh, dit uh, hè? Ja, dat komt nu, dat gevoel ken ik, die space waar je in komt, dat, uh, dat was heel erg helderheid. herkenbaar. Ja. ja, een helderheid, maar ook de herkenbaarheid van alsof je verschillende lagen in ayahuasca hebt waar je in kan zitten. En ik herken het gewoon. Dat was een bepaalde space. En toen gingen we laten ademen en uh, er waren mensen die echt, echt, wat je net al zei, gewoon openbraken, huilen, uh, schreeuwen, lachen, heel, heel, heel bijzonder. Ja. Het doet me heel erg denken aan wat David Allen in zijn boek Getting,
1: Thing, Getting Things Getting Done ook omschrijft. Hij heeft daar een, een, een naam voor. Hij noemt dat Clear Space. Dat is op het moment dat je je hoofd helemaal laat ontspannen en alles eruit haalt en het niks meer laat vasthouden, zeg maar. Je maakt het echt helemaal leeg. Dan hmm. komt er plots allerlei ruimte vrij en dan krijg je inzichten en ideeën en kan je Brein vrij associëren, dan klikken klik, klik, alsof ja. er meer rekenkracht vrij is. Vraag me af of dat hetzelfde mechanisme is
0: wat erachter zit. Uh, het, aller, het meest belangrijke wat mij hierin opviel... was dat uh, de oefeningen, als je echt kijkt naar wat we hebben gedaan... Mm. dat had te maken dat hij je naar een, een punt van de uitputting bracht. Dus dat je, je kwam in ademstress of in oh, het was zwaar. En het allerbelangrijkste, um, hij creëerde uh, de space waar je jezelf kon laten gaan. Waar oh, ja. mensen kwetsbaar konden zijn en doen. Want als je dat niet creëert... Ja, dan, dan gaat het niet gebeuren.
1: Ja, heel eerlijk. Als ik jou over die seminars hoor... denk ik dat het is ongemakkelijk is volgens
2: mij. Oh, ik zou dat moeilijk vinden. Jij gaat, jij gaat er ook naar reden. Maar ken je dat? Of niet? Wat ik, wat ik daarin zeg. Ja, is dat is heel die... vergelijkbaar... met wat, wat ik net uitlegde. Ja. Mm. Ja, en had je ook die, die hoge staten... die extatische staten daarna?
0: Ik had, nou, uh, uh, had meerdere dingen... dat ik met mijn ogen dicht visioen had... Of ja. dingen zag. Ja. Um, uh, heel rumoerig dromen en meest vaag dromen. Dat deden we s'avonds ook van die Kundalina med Kundalini meditaties. Waarbij je een kwartier lang uh, schudt. Ja, en uh, het was zo relaxed Het komt uh, van Osho, hè, die, ja. uh, die meditatie. Ja, het, uh, het retreat bestond voornamelijk uit dynamic meditations van Osho. Dus ja. hebben we hebben er heel veel gedaan.
2: Ja, leuk. Ja. En uh, ja, dat
0: was echt. Uh, het heeft bij mij heel veel gegeven. Ik vind het heel fijn om op die fysieke manier dingen los te laten. En ja. uh, dus als ik een keertje gestresst ben, dan doe ik een avondje zo'n uh, zo koel ja. En dan slaap ik achter een os, jongen. Maar dan, dan droom je dus. Is het wel alsof er veel meer DMT aan het rondgaan is. En uh, hoe meer DMT, hoe vreemder de dromen.
1: Ja. ja, dat geloof ik wel.
0: Is er zoiets in Nederland? In uh, uh, ben je een beetje. Ik weet dat je hier in Amsterdam heb je de OSHO uh, commune. Ja, je hebt de Osho
2: Community, maar wij doen het ook, Bridgeman. Dus op, in onze retretes en in onze events doen we heel veel van dit soort uh, dingen, dit soort oefeningen, uh, dit soort ervaringen. Omdat het mensen helpt om uh, op alle niveaus, weet je, we werken fysiek, emotioneel, mentaal spiritueel, om op al die niveaus uh, te clearen, los te maken, releases te hebben en uh, te optimaliseren. En het met uiteindelijk doel om weer um, uh, dichter te komen bij wie je in werkelijkheid bent.
1: Ja. Kun jij mij eens helpen, met iets? Ik... Uh, ik beluister nu een paar van de dingen die je zegt. Bijvoorbeeld, je raakt een paar onderwerpen aan die we hier in deze podcast wel eens hebben gehad. Maar ook wel wat, wat, wat ik dan altijd noem het zwevige. Dingen als helderziendheid, helderwetendheid. Dingen als je naar de podcast luistert waarvan je weet dat mijn sceptische brein dan nog wel eens dit doet. En dan denk: ik, oh ja, maar hoe dan? En ik probeer me daar open in op te stellen en daar ook van te leren. Maar stel je toch eens voor dat we hier een van onze andere podcastgasten neer zouden zetten? Dick Swaap. Die zou daar een hele beduidende kijk op hebben. Die zou zeggen, joh, nee, dat is echt niet hoe het werkt. We, zitten, we zijn echt biologie en daar komt die hele beleving uit voort. Help mij eens die werelden iets dichter bij elkaar te brengen. Want ik worstel daarmee.
2: Ja, ik snap het. Ik heb ook jou uh, die podcast van Dick Zwaap gezien. Ik zag hoe jij de vraag stelde. Uh, van Jij was op zoek naar een collectief bewustzijn. En ja. dat, dat landde helemaal niet bij. Nee. Terwijl ik dan denk, ja maar hallo... Um, Kijk eens vanaf de maan naar de aarde... en dan zie je dat het één bol is. één geheel, één organisme. Zo simpel is het al. Hè? Het, is, het, is, het is heel tastbaar. Dus hoezo geen collectief bewustzijn? Als jij de illusie hebt dat je een afgescheiden individu bent... Eh, dan nodig ik je uit om eens naar een foto te kijken van de aarde. Op, eh, die zijn overal op internet te, te krijgen. Een tweede is dat we weten dat alles uit energie bestaat. Het zijn allemaal trillende moleculen. En dat is ook wetenschappelijk. Hè? Dus of het nou je hand is of de lucht... het is één energiekluw. Ja. En de derde is dat we ook weten uit wetenschappelijke onderzoeken... Um en neem bijvoorbeeld die onderzoeken die gedaan zijn bij die apenkolonies, de eilanden. Dezelfde apensoort die ver van elkaar leefden. En als een van de, op eilanden niet bij elkaar konden komen. Als een van die apen iets veranderde of iets uitvond. dan binnen no time wisten die andere apen dat ook. Hoe kan dat? Want ze kunnen niet met elkaar communiceren. Dat heeft... is schimmel, schimmel
0: internet. Ja, ja, dat
2: is internet. Ja, dat
1: is hem. Ik heb eens een keer meneer erover gehoord. die noemde dat. ik geloof morphic resonance. Dat is een soort. Dan wissel je het uit met dat collectief. Een soort morfogenetisch vel. Ja. ja, precies. Ja. En ik had altijd systeem, ja, maar er moet dus een soort internet zijn of zo. Maar via welk medium dan? Snap je? DMT voor mij zou een wifi-signaal kunnen zijn. Als ik een beetje conceptueel denk. Maar dat Militium Network, zeg maar. Dat maakt het mogelijk mm. om dit gewoon... dit maakt veel vlees maar nog mogelijk om fysiek, te doen.
2: We hebben het over bewustzijn. Weet je, dus je hebt het over verschillende lagen Je hebt de fysieke laag. Je hebt de energetische laag, dus mm -hmm. energie. Uh, je hebt de mentale laag en je hebt de spirituele laag. En dan heb je het over bewustzijn, het collectief bewustzijn. Dus bewustzijn waar alles uit bestaat. En um, wat, uh, waar wij een soort van um, uh, uitvloers van zijn. Het universum wordt het ook wel genoemd. Uh, God, uh, spirit, uh, er zijn natuurlijk heel veel woorden voor. De, 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 de uh, universele intelligentie. Mm. Um, maar dat bewustzijn is wat ons allemaal verbindt. En dat bewustzijn is ook waar die apen mee uh, ja. uh, via communiceren en uh, bewustzijn wordt gecodeerd dus in jou in zelf alleen al hè, je fysieke lichaam, je emotionele lichaam je mentale lichaam, je spirituele lichaam die communiceren met elkaar en dat gaat door gecodeerd bewustzijn. En dat bewustzijn communiceren we ook met elkaar mee. Dus wij zitten hier bij elkaar en er is heel veel energie. Wat we zeggen is maar een heel klein deel van wat er in werkelijkheid gebeurt. Er is heel veel uh, osmose, heel veel energetische uitwisseling. Maar er is ook gecodeerd bewustzijn wat op en neer heen en weer gaat. En, en van jou naar mij en van mij naar jou en zo verder. En dat besef dat het één bewustzijn is. Dus nog boven het level van fysiek en nog boven het level van uh, 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 energie. Dat is heel belangrijk. Want als je daarop in kunt tunen, op dat veld van bewustzijn... Eh, dan kun je verbinden met alles wat is. En dat is ook wat helderwetendheid helder is. Dat is tune op het veld van bewustzijn. Eh, en van daaruit krijg je hele andere informatie... Mm. dan dat je fysiek krijgt mm -hmm. of energetisch krijgt.
0: Ja. Wat ik bij Dick Swaap... het vond ik jammer achteraf dat ik toen die vraag niet kon stellen. Ik had het op een gegeven moment over andere levensvormen... in de vorm van licht. Mm -hmm. Toen zei hij, ja, maar licht heeft helemaal geen bewustzijn... dus dat is geen levensvorm... Toen dacht ik, ja, maar wij bestaan uit licht. Je? Als je dan toch de wetenschapper bent, dan... Uh... Ja. Hmm. ja, kijk,
1: ik, zoals ik al zei... Ik probeer hier mentale lenigheid in te ontwikkelen. Maar weet je, als je over dit soort thema's spreekt... Joh, we zouden allerlei experimenten kunnen verzinnen... om vast te stellen of dit echt werkt. En helaas is er nog nooit iemand door die experimenten heen gekomen. En dat vind ik altijd zo lastig als het op dit soort dingen gaat. Ik intuïtief kan ik er heel aan meekomen met wat je zegt. Wacht even,
2: wat, zeg, wat, zeg je, wat zeg je nu?
1: Nou, als wij uh, stel, we zetten jou in een kamer. We gaan een experiment verzinnen waarbij jij, Wichert, ik laat wicht in een andere kamer een kaart zien uit een pak kaarten. En jij moet hier vast Jij moet raden welke kaart het is. En we gaan kijken hoe vaak je het goed had en hoe vaak je het niet goed had.
2: Ja. Heel vaak worden dat soort te testen, ja, dat zijn andere vormen van, van helderziendheid. Hè. Dat andere, er zijn, zijn andere vormen in, ja, maar er zijn ook zeker experimenten die daarin geslaagd zijn. En, en het, weet je, en het, het, het lastige is dat als je iets, als je iets um, als je iets energetisch fysiek probeert te pakken, mm. dat is lastig. Ja. Dus als je iets spiritueels mentaal probeert te pakken, is ook lastig. En men, het mentale deel van ons is helemaal niet in staat... om dat te omvatten of te begrijpen of te snappen. Het is te, te klein, te beperkt. Ja. Ja. En um, als we proberen om... Uh, om met, met wetenschap, dus het fysiek... Hè, het, 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 um, het empirische, het tastbare... dus het zintuigelijk waarneembare... Uh, iets als bewustzijn te definiëren. En er zijn wel... Ja, Amit Goswami is een, uh, een bekende Indiaanse wetenschapper... die heeft daar een boek over geschreven... Het, het Visionaire Venster. Prachtig boek. Waarin hij uh, het bestaan van het bewustzijn... op een hele mooie manier beredeneert. Einstein is er natuurlijk ook een voorbeeld van... van een wetenschapper die daar uh, stappen in, uh, in maakt. Deepak Chopra heeft daar hele mooie... Uh, ja. uh, um, um, hele mooie visie op. En het is, het is um, de enige manier... en dat is het lastige... de enige manier om uh, contact te maken met bewustzijn... is ervaring. Je kunt het alleen maar ervaren. Je kunt het niet bedenken. Je kunt het, over, ja, je kunt het overlezen. Je kunt over overpraten. Maar uiteindelijk kun je het alleen maar um, direct, direct experience. Hè. Denk even aan Advaita Vedanta. Hè, de non-dualisme. Daar hebben jullie uh, Paul Smit hier natuurlijk ook gehad. En um, um, Advaita Vedanta betekent... Uh, Vedanta is weten. Advaita is voorbij. is voorbij het weten. En uh, de Veda's, ongetwijfeld van gehoord, de, 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 de Bhagavad Gita, de Rig Veda's, de Upanishads. Uh, dat zijn die heilige bronnen uit, uit India, waar het hindoeïsme op is, is ontstaan en, en, en goed, heel veel andere richtingen. Um, dat is weten, dus kennis, dus met het hoofd. En Advaita Vedanta is voorbij het weten. En wat is er voorbij het weten? Is het directe ervaring. En dat kun je eigenlijk heel simpel beredeneren. Um, door bijvoorbeeld um, 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 Neem bijvoorbeeld iets wat je elke dag ervaart. Uh, wat, wat vind je, ben je iemand die van zoet houdt of van zout houdt?
1: Ja, Hartig eten vind ik het lekker.
2: Hartig, dus zout. Omschrijf de smaak zout in woorden. Oh jeez. Ja.
1: ja, dat is verdomd lastig.
2: Ja, zeker nog, dat is niet mogelijk. Nee. Omdat het een ervaring is. Mm -hmm. Groen. Omschrijf de kleur groen in woorden.
1: Ja.
2: Omschrijf liefde in woorden. Dichters proberen dat al duizenden jaar, is er nooit eentje gelukt. Mm -hmm. Waarom niet? Omdat het niet in woorden te vatten is. Mm -hmm. Het zijn ervaringen. Dus je hebt andere delen van jezelf nodig om dat te ervaren. En dat maakt het ook zo lastig. En gelukkig is, er zijn er wetenschappers die verder zijn. Uh, neem bijvoorbeeld uh, HeartMath in, uh, in uh, Californië. Um, die, zijn, die zijn nu zover dat ze met hun apparatuur... Hè, ze hebben apparatuur die fijn gevoelig genoeg is... Mm -hmm. om de, het energieveld van het hart te meten. En um, uh, steeds meer Amerikanen. er komt binnenkort ook een, uh, een documentaire over uit, Hart, nog wat. Waarbij uh, steeds meer Amerikaanse denkers, uh, uh, spirituele leraren, uh, wetenschappers... die zijn het over eens dat het brein niet de boodschappen verzendt... Uh, maar dat het brein de ontvanger is en dat het hart de boodschappen verzendt. En dat het hart de, uiteindelijk de opdrachtgever is in het menselijk systeem. Hmm. En um, waarom kunnen we dat nu nog niet meten... En waarom kunnen we bijvoorbeeld ook de ziel nog niet meten? Omdat onze wetenschappelijke apparatuur daar gewoon nog niet uh, um, genoeg ontwikkeld voor is. Hmm. Maar het is een kwestie van tijd. Uh, met wat ik, wat ik zie, ik, kom veel, uh, of ik, ik, ik ben een tijd heel veel in San Francisco geweest. Ik, ik ben uh, aangesloten bij een opleidingsinstituut. Um, van Google en Stanford University. En daar hebben we in die tijd daar heb ik heel veel gezien... Um, met waar wetenschappers eigenlijk al zijn. En ook als je in landen als Korea, uh, Zuid-Korea dan... en uh, China, uh, India... Die, daar zijn ze al veel verder op, dit Rusland ook... zijn ze veel verder op dit gebied. Mm -hmm. Als het gaat om het, uh, het energetisch lichaam... als het gaat om je hoge zelf, je ziel... Uh, entiteiten, dus overleden mensen... Um, je chakrasysteem, de kracht van het hart... Um, um, je energiesysteem, je lichaam... dan is er al veel meer in aangetoond... dan wij hier in het Westen weten. Hmm.
1: Ja, iets wat, wat ik me in dat kader... als een soort verrijking daarop ook realiseer... is dat mijn ervaring is gelimiteerd door mijn biologie. Met andere woorden, je had het net over voorbeelden omschrijven... Een vleermuis heeft een vorm van perceptie die jij en ik niet kennen. Uh, dolfijnen even goed zeg maar. Die hebben, die hebben zintuigen en ervaringen die voor ons exact. gewoon niet in te beeld zijn. Want wij hebben geen exact. bijbehorende organen en dat soort dingen. En mm -hmm. Dus vanuit mensen kijken naar de werkelijkheid... en denken dat je snapt hoe het is om een dolfijn te zijn, is onmogelijk. Ja. Dus dat snap ik me inmiddels. Maar ja. daar kan ik me empirisch nog Mooi. enigszins in vinden. Ja. Ja. Mooi hoor. Ja. Maar ik probeer dat nog iets dichter bij elkaar te krijgen. Um, ja... Ja, het blijft een, uh, het blijft een uh, interessant spanningsveld altijd... hoe ratio en in dat op zich wat je zei hard um, in afstemming te brengen. Ik, wat ik interessant vind is wat je zei over die wetenschappers. Hè. Kun jij eens iets vertellen over hoe jij uh, kijkt tegen de mensheid... en, en waar, we na, waar we naartoe gaan? Want uh, een boel mensen spreken over ontwaken, mensen worden ja. woke... en ja. er lijkt een soort trend gaande te zijn. Um, hoe kijk ja. jij daar
2: tegen? Ja, ik ben blij dat je de vraag stelt, want dat is, uh, dat is mijn levensmissie... Um, mensen de mensheid begeleiden. Omdat ik, van niet, ik heb niet de idee dat ik in mijn eentje de hele mensheid begeleid... maar mijn deel daarvan, mijn, mijn taak erin doen... eigenlijk alles wat ik doe is daarop ge, op geënt. Um, we zitten in een bewustzijnsshift. En we, gaan van een, we hebben de afgelopen 2500 jaar... Hebben we in een hele lage frequentie gezeten. In een heel laag bewustzijn. Kijk maar naar de middeleeuwen, de prehistorie, de tijd daarvoor. Maar de mensheid is al veel ouder dan dat. Dan wat wij in moderne geschiedenis weten. Mm -hmm. uh, we hoeven het aantal... Er zijn zoveel piramides en structuren ontdekt... die al veel ouder zijn dan, uh, uh, dan onze, uh, onze geschiedenis. Ja. Um, nou nee, goed. Dus de afgelopen 2000-3000 jaar hebben we in een periode gezeten. die wordt in, het, in, de, in, het, in de westerse astrologie wordt, daarmee, wordt er aanverwezen met vissen tijdperk. in de uh, Hindoeïstische geschriften, de Yugas, wordt daarmee uh, naar verwezen met het Kali de, tijdperk. Um, het, uh, het, uh, in, het, in de Kabbalah. ik heb een, een tijdje een Kabbalistische leraar gehad. Um, die roepen al 6000 jaar... dat we van een bewustzijn van nemen... naar een bewustzijn van geven aan het gaan zijn. Want dat is de shift. We zijn van dat duistere bewustzijn... aan het overstappen als het ware... aan het schakelen naar een hoger bewustzijn. Een bewustzijn van liefde. Hè? Dus van een bewustzijn van angst en macht... En, en gehechtheid en duisternis... naar een bewustzijn van liefde en compassie. Een bewustzijn van geven. Een bewustzijn um, van wijsheid en zo verder. En, en, Um, die shift, die, die, is, uh, die is nu voelbaar. In 2012 wordt over het algemeen als het jaar gerekend... waarin uh, de shift, de overgang, uh, daadwerkelijk plaatsvond. Hè. Dus dit, zeg maar het zwaartepunt, de omslagvel. Maar het heeft natuurlijk alles... Al, al, de hippies waren hier al uh, een voorbode van... Um, uh, als je kijkt in de, in de hindoeïstische geschriften... dan is de laatste kali volgens uh, hun van... en dan moet ik het even goed zeggen hoor... Van, volgens mij van 17... zeg het goed... Van, 700 na Christus. Tot 1900 na Christus geweest. En dat is, dat is informatie die al 10.000 jaar bekend is. Um, en eigenlijk wordt alles wat wij nu meemaken uh, stond al geschreven. Is beschreven in de yoga's. Stond al, uh, stond al hè, dat we naar democratie toe zouden gaan. Dat we het internet, hè, dat we naar toegang zouden toe gaan, Dat we op een hele andere manier met elkaar om zouden gaan. Dus we zitten zeg maar in het voorportaal van het nieuwe bewustzijn. En dat zie je dus ook om je heen. Dat steeds meer mensen worden bewust. Gaan uh, boeken lezen van Eckhart Tolle en, en Deepak Chopra. Mensen gaan steeds meer mensen gaan met yoga bezig. Uh, meditatie. Uh, steeds meer mensen willen uh, ayahuasca. Uh, steeds meer mensen willen bezig zijn met, met ja, wat is er dan nog meer? En wat je nu ziet, is dat we binnen organisaties heel veel um, uh, meditatielessen worden, gegeven yoga En wat je over een aantal jaar gaat zien, is dat ook mediums normaal worden binnen organisaties. Dus als je wil weten waar je met je organisatie naartoe gaat, dan huur je over een jaar of, nou laat ik voor de veiligheid eens dus tien zeggen, huur gewoon een medium in, in je directiekamer en die helpt je om te bepalen waar jij het beste um, naartoe kunt gaan. Paragnost, bedoel je? Ja, ja, iemand medium, die kaarten een, gaat iemand leggen die om... Is. Nee, 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 je hebt een beetje een, een raar beeld bij een medium. Moeten dat we dat even bijsturen, ja, want ik ga ja, nu ja, namelijk ja. zeggen... No way, no how, never, niet. Dat zijn geen kaartenleggers uh, of koffiedik maar dat zijn mensen die afgestemd zijn op het, uh, op het bewustzijn. Um, dat noem je de Acacia akonieken de Akashic Records. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Ja, uh, vaak, ja. Het hindoeïsme, daar komt het oorspronkelijk vandaan, die term. Dat is een soort van bibliotheek in het bewustzijn... waar alles wat ooit gebeurd is en alles wat ooit zal gebeuren vastgelegd ligt. Op zich heel logisch, hè, want als je in het nu bent... In het nu, in, en je hebt twee soorten werkelijkheid. Je hebt de absolute werkelijkheid waar Paul Smit het onder andere over heeft... in dat feit de verdant, alles is... Er zijn geen tegengestelde, geen yin en yang, geen boven en beneden. Um, er is geen tijd en geen ruimte. Alles is, er is geen ik. Er is, we zijn al één, we, we zijn al verlicht. Maar je hebt ook de relatieve werkelijkheid. En dat is de werkelijkheid waarin er wel tijd en ruimte bestaat. Waarin yin en yang dus alles een tegengestelde heeft. En... Um, in die absolute werkelijkheid, waar alles één is, um, daar is alles wat ooit geweest is en alles wat ooit zal zijn, is er al aanwezig. Dus alle wijsheid, kennis en ervaring die de mensheid ooit zal hebben uh, of ooit gehad heeft, die is er al. En als je daar dus op in kunt tunen dan kun je zowel het verleden als de toekomst lezen. Mm -hmm. nou, mediums, goed opgeleide mediums... er zijn instituten voor waar die mensen opgeleid worden... die zijn in staat om in te loggen op dat bewustzijn... op die op, op Akashic Records... en uh, daarmee uh, daar die informatie te halen. En dat is niet een plek of een ding... dat is gewoon inloggen op het bewustzijn, klik... en je hebt je, je, hebt je informatie. En dat bedoel ik met een medium. Hmm. Die, die trend, hè? En, en, dit, 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 Akashic Ar Records, hoe spreekt
1: dat? Akashic. Akashic Records... Um... Is, is bijvoorbeeld die trend die je nu ziet, hè, die, die van nemen naar geven, is dat een gevolg van een maatschappij die groeit in welvaart uh, op zoek is naar zingeving? Of is het onderdeel van een groter plan iets wat in de sterren, als je astrologie gelooft, dan geloof je ook dat dingen in de sterren schrijven, staan, dat het een stukje voorbestemming is. Um, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, ik denk niet dat je in, het, in termen van plan uh, moet denken. Dat is, natuurlijk heel men, dat is een mentaal concept. Hè? Dat, dat zou er iemand zijn die een plan heeft bedacht. Maar het is een beetje hetzelfde als een, een hele langzame eb en vloed. Weet je, eb en vloed is, is gewoon een, 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 een natuurlijk gegeven. Mm -hmm. uh, onder invloed van de maan uh, maakt de zee een bepaalde beweging. Nou, en dat is met dit, dit ook zo. Dus. Uh, het bewustzijn van de mensheid maakt ook een... Het is een circulaire beweging, maar het maakt ook een beweging. En we gaan van heel hoog bewustzijn naar heel laag bewustzijn. Dat zijn perioden van 20, 25.000 jaar... waarin we steeds weer terugkomen en weer omlaag gaan. En weer hoog en weer omlaag. Mm -hmm. En um, we zitten gewoon in zo'n beweging. Mm -hmm. Dus er is, dat heeft niets te maken met wat wij als mensheid doen. Dat heeft niets te maken met uh, uh, hoe we gevormd zijn... of wat we de afgelopen duizend jaar wel of niet hebben gedaan. Uh, het is net zo natuurlijk als eb en vloed... Alleen het is zo'n grote beweging. En het is uh, ja, dat we het eigenlijk niet kunnen overzien. Mm -hmm. En het is, het is, ik ben daar nergens, zoals je merkt, ingedoken. Want er zijn zoveel profetieën, zoveel tradities, zoveel wijzen die dit al zoveel jaren roepen. En dat, dat, gaat, dat gaat tien uh, tienduizend jaar terug of langer dat het eigenlijk gek is dat we dat negeren. We negeren alles wat er tot nu toe gebeurd is. En we zeggen eigenlijk sinds de afgelopen 150 jaar... ja, maar als wij het niet kunnen bewijzen... met de beperkte en gebrekkige apparatuur die we hebben... als wij het niet kunnen bewijzen... ja, dan is het eigenlijk niet waar. Dan kan het niet. En um, dat, is, ja, dat, is, dat, is, dat is wat het is... Uh, en dat is, weet je, ik heb daar ook geen oordeel over, maar dat maakt het voor onszelf wel, soms wel lastig om uh, mee te bewegen op dit soort concepten. Want wat je ziet zijn dat heel veel mensen vasthouden aan het oude bewustzijn. Dus heel veel mensen zitten nog in angst en in macht en in gehechtheid en lijden daaronder. Mm -hmm. Terwijl het al lang niet meer nodig is.
1: Mm.
2: I get that. En, en, ik, en ik snap dat. En dat kun je op
1: beide kijken op de wereld, zeg maar, als, als gevolg van technologische ontwikkeling en economie. En dan kun je dat verklaren. Misschien ook wel vanuit een, een soort spirituele ontwikkeling. En waar ik een beetje naar op toe ben, uh, naar, naar op zoek ben, is dan, stel het is een spirituele ontwikkeling en er is een grotere trend en een, een conjunctuur Welk doel dient dat? Geen. Geen. It just is.
2: But welk doel dient App uh, en vloed? Geen. Hmm. Het, is het is wat van. het is. Ja, het is gewoon de natuur. Oké. Okay. Ja.
0: En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks... krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat. Ja, dat is interessant.
2: Oké. Okay. En, en als het al een doel is om mens te zijn... dan is het uh, ervaring. Uh -huh. Het is uiteindelijk het bewustzijn waar we allemaal onderdeel uit zijn, hè, dat, van zijn, het universum, het collectief bewustzijn, dat zichzelf ervaart. Mm. En we zijn de handen en voeten van dat bewustzijn. Weet je? We zijn allemaal verbonden, onlosmakelijk met dat bewustzijn. Um, dus onze ervaring um, is een ervaring voor, dat, van het, voor het collectief. Mm -hmm. Elk mens is een golf op de oceaan van het collectief. En die golven, ja, die, 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 die ervaren, die leren. En daar kun je allerlei hele ingewikkelde theorieën aan hangen. Maar ik denk dat het gewoon natuurlijke, het natuurlijke ritme is uh, van het collectief bewustzijn. Waar geen plan achter zit, geen hoger doel achter zit. Behalve dan leren, ervaren, groeien.
0: Ja, I agree. Ik denk ergens dat je bovenin... Een soort luiterijen hebt van uh, dan zie ik dat echt zo voor me als. Ik heb dat ook een keer zo voor me gezien in een huisceremonie... Dat je gewoon letterlijk asiel zijn en gewoon kan kiezen. Hey, en als je duizenden levens kan kiezen, dan is het best wel interessant om een leven te kiezen waarin je verkracht wordt, mishandeld wordt en uiteindelijk een boek gaat schrijven en mensen gaat helpen. Mm. Sign me up. Het mm. maakt toch niet mm. uit. Duizend mogelijkheden, weet je wel. Ja, David Allen die had het hier toch ook over.
1: Die, die, die heeft ook een soort uh, best wel onorthodoxe kijk op uh, spiritualiteit. En uh, hij gelooft niet dat is de, de traveler of zo. Maar het uh, gaat die, ook uh, over, over, over iteraties. Uh, en hij zegt, dat is, elk leven leer je weer meer. En het is het doel om tot een soort om terug te mogen. Als je al je lessen geleerd hebt. Precies. Het lijkt wel een beetje op een verhaal dat, je, dat ook op het internet wel rondgaat. Volgens mij het Gouden ei heet dat. De, de kern van dat verhaal is dat iedereen eigenlijk... Uh, iedereen is dezelfde persoon. Ik ben jij die een ander leven leidt. en uh, ja. Het is de bedoeling dat je al die lessen leert. En ja, als je dat uiteindelijk ja. gedaan hebt, dan, dan kun je een god worden. Want dan heb je alles geleerd wat er te leren valt. Ja, een en dan, dan nog... Ja.
2: Ja, het is gewoon een computerspillers. Ja, ja, dat lijkt me dan wel grappig. Ja, het Als je dan dit leven gaan.
1: gehad hebt, zeg maar... dat je dan voor je scorebord staat... aantal ja. uren in de file gestaan, weet je wel... aantal keren in je neus gepeuterd... dat je de statistieken kunt zien van deze
0: ronde. Ja, en dat we kunnen zeggen van... hé hey man, ik zie je over 2000 jaar weer. Ja, van, zie je daar weer. Ja, ik ben nu
1: even daar bezig.
0: En, uh, Next ik zie dan. level, uh, ja, ik denk wel dat het zo, uh, zo werkt. Uh, ik vind het sowieso af en toe wel uh, bijzonder. Ik was in Bali en daar uh, uh, was ik op de Gili eilanden. Waar je... Uh, Toevallig pallenstoelen hebt die daar groeien. Wat toevallig, ja. ja dus uh, ik heb daar een, per ongeluk een happy shake besteld. Sorry, ik schop Ik weer tegen je camera aan. Ik had daar per ongeluk een happy shake besteld. wat, wat, wat is een happy shake, Wicht? Uh, met Philocybin Ik uh, <laughs> Daar had ik een heel mooi inzicht erover. En het ging uiteindelijk over... Um, um, als je gewoon in elke generatie, in elk, uh, elke cultuur... is het zo ontzettend vanzelfsprekend... dat je gewoon beseft dat er... Uh, iets groters is. En daarom bouw je een tempel. Daarom geef je offers. En daarom uh, doe je prayers. Of mm -hmm. je hoopt op iets. Of je wenst op iets. Want mensen die zeggen... ja, ik bid niet. Nee, maar je zit in de auto wel te wensen... op een beter leven of op een andere situatie. Mm -hmm. Dus eigenlijk doe je precies hetzelfde. En um, ja, dat is het eigenlijk. Meer is het niet, weet je wel. En op het moment dat je dat... in een grote perspectief kan zetten... Word je nou eigenlijk zeggen... dat de loterij hetzelfde is als bidden... Uh, wensen voor de loterij?
1: Ja,
0: ja, ja eigenlijk vind wel, ik wel. Ja, ja. ja. ja oké. Okay, ja. ja, het is intentie. Uh, wensen voor iets beters, uh, voor iets groters. Yes. Um, de, les zal, de les zal je leren of die loterij winnen... en daadwerkelijk uh, uh, jou heel veel goeds gaat brengen. of dat het. Uh, uh, ik las er wel nog een mooie quote van Jim Carrey. Uh, zo weten je toch? Die, com die comedian? Ja, zeker. Ja, uh, yeah. Dat hij uh, ergens had geschreven... Ik, zou, ik, 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 ik wens dat iedereen zou kunnen ervaren hoe het is... om, om veel rijkdom te hebben en uh, beroemdheid te hebben. Mm -hmm
2: heeft echt helemaal geen te maken met hoe jij je voelt. Ja, om de leegheid ervan te ervaren.
0: Ja, ik ja. vond het dan heel interessant. Wat is jouw uh, visie over... Um, als we nu rondkijken in deze kamer... en ik zie dit hier niet, bestaat dit dan?
2: Oh, ja. Of creëer je je eigen realiteit? Ja, ik denk dat het tot op zekere hoogte... je eigen realiteit creëert... op basis van, de, van je filters, hè, van je instellingen... Van, de, van je ervaring, van je conditionering... van je overtuigingen. Maar we creëren natuurlijk ook samen realiteit. Hmm. Als mensheid. En we hebben samen daarin um, bepaalde afspraken gemaakt... over wat wel kan en wat niet kan... en waar de grenzen daarin liggen. Mm. En... Um... Dus ik denk, ja, tot op zekere hoogte ben je wel heel erg verantwoordelijk voor je eigen realiteit. Maar bepaalde dingen loop je ook gewoon tegenaan. Het is, uh, het is, uh, ik heb gemerkt in de tijden in Vietnam dat het makkelijker is als je buiten je eigen veld bent. Buiten, eh, buiten je eigen gebied waar je opgegroeid bent en waar, je, eh, waar mensen je kennen en waar, eh, waar je in een bepaald super ego zit. Mm -hmm. Dat het makkelijker is als je daar helemaal buiten staat. Als je in het buitenland gaat, dat heb je misschien op Bali niet ook gemerkt. Het makkelijker is om je werkelijkheid vorm te geven, ook direct vorm te geven, dan als je... Uh, hier bent. En dat heeft te maken met de collectieve overtuigingen waar we, uh, waar we uh, onderdeel van zijn, waar we in zitten.
1: Ja, maar, maar ik denk dat de vraag van Wichert
2: was, uh, of de, de aard van, de, van werkelijkheid, toch? O, o, ja, zeg maar, bestaat zien. die
1: kamer daarachter ja. echt als wij er niet in staan, zeg exact. maar? Ja, ja. Ja. Dat vind ik een heel interessant concept. Dat vind ik een heel één concept, daar krijg ik essentiële dilemma's van. Want wat als niemand mij ziet? Ja. Waar, maar, waar blijf ik dan? Maar dat is gewoon de angst om alleen te zijn. <laughs>
2: <laughs> <laughs> oh, ik voor de dood. Ja, Bij, ik nou, maar, dood. Snap
1: je de vraag? Ja. Is, dat, is dat ook wat jij bedoelt?
2: Ja, want uiteindelijk gaat het om is het kwantumfysisch wat je vraagt. Hè? Dus als, ja, als degene is ja. bestaat, bestaat de realiteit bij de creatie van bewustzijn.
1: Dat is hem, denk ik. Ja. Ja.
2: En um, tot op zekere hoogte, denk ik dat dat zeker zo is. Kijk, die kamer daarachter bestaat ook omdat iemand dit gebouw getekend heeft. Iemand heeft het gebouwd. Hè? Er zijn mensen mee bezig geweest, projectontwikkelaar en mm. dergelijke. Dus of het in jouw realiteit bestaat of niet, het bestaat in het collectieve, in het collectieve bewustzijn. In ons in gemeenschappelijk besef. Um, en dat is iets waar we mee te maken hebben. He, dus uh, dat is natuurlijk dat verhaal van die Indianen in Noord-Amerika... die het eerste schip niet konden zien... omdat het uh, 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 niet in hun werkelijkheid paste. Denk je dat dat zo was? Dat weet ik niet. Dat zullen we nooit weten. Het is een, het is een theorie. Want, ever, ever... Hebben, niemand heeft ze gevraagd of dat, uh, of dat echt hey, maar maar, zo nou, was.
1: Met je gezonde boerenverstand, denk je, denk je dat dat echt zo was?
0: Dat ze die schepen niet, niet gezien hebben? Ik ben van mening dat... Um, um, ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst iets zag... als ik bijvoorbeeld in het buitenland was... een bepaald dier of wat dan ook. Het mm. zat ook niet in mijn realiteit en ik zag het wel... Of je het direct kan waarnemen. Als, als het echt niet in jouw wereld zit. Een heel mooi voorbeeld. En ik heb het vaak aangehaald. Toen ik in die Janusstan was. Heb ik, uh, had ik tekenspullen mee gekregen, mee, meegenomen. Dan heb ik honderd tekeningen gekregen. Geen enkele tekening had sporen van geweld. Explosies. De E-team. Arnold Schwarzenegger. Allemaal dingen waar ik me mijn zes dan mee bezig was. Um, alleen maar. Het was alleen maar plantjes. Natuur. Liefde. En, mm -hmm. uh, en ook met die Ayahuasca-ceremonie. Zoals het, joh, uh, de Kindjes van zes. Ik wens iedereen licht. Liefde. En bescherming. En. Weet je, waar we haal je het vandaan? Maar het is gewoon hun wereld. En de grote ogen die ik kreeg op het moment dat ik mijn iPhone eruit haalde en ik zat lekker een beetje, of ik zat foto's van ze te maken, ze hadden ze echt zo naar te kijken. Dat ja. was een. Het, het, maar ze registreerden niet, hem wel. Ja, tuurlijk wel. En dus ik denk ook wel dat die boten gezien, uh, zijn. gezien zijn. En, maar dan moet je het zo zien, uh, en daar hebben we het ook wel eens over gehad. Uh, laatst was die shamaan bij mij en zijn zoon was ziek. En zijn ding is dan, ja, hij heeft een, Wij zeggen, we hebben een longontsteking. Hij zegt gewoon, hij heeft een, een bad spirit opgepakt van het bos. Dus hoe dat zij, zij zullen niet praten in Ja, ik heb een boot gezien op de
2: zee. Nee, het is niet dat was. Ook, nee, dat Zij ja, zien dan gewoon. Eens, ja. hè, want
0: je hebt ook die oude geschriften. Uh, over de Azteken, volgens mij. Waarin wordt beschreven dat er mannen met witte baarden uit de zee komen. Dat is een heel ander verhaal dan een paar vikingen die een boot aanleggen. En gewoon in één keer de boel komen veroveren. Hmm. Dus het is maar net hoe dat je dat wil beschrijven. Als je nog nooit iets uit de zee hebt zien komen... en ze zijn blank en ze hebben blonde witte baarden... Ja, ja, tuurlijk, dan tuurlijk, is tuurlijk. dat fucking scary. Snap je? Ja. ja, maar het punt waarom ik het zo even zo
1: scherp vroeg... is dat omdat ik namelijk... kan me niet voorstellen, ook al snap je niet wat het is... dat je, dat je het niet waarneemt... omdat je op dat moment het nog nooit gezien had. Ja, snap je? Het zou niet gunstig zijn om te overleven in moeder natuur. Nee. Want als jij over de... zeg maar, je gaat verkassen omdat er een ijstijd aankomt... en je komt iets zuidelijker... en je hebt nog nooit een puma gezien... Maar daar is plots een Puma. Ik denk dat je het wel op loop zet.
0: Ja, Stieke. geloof ik ook wel. Ja, denk wel. Ja, Hoe zo... kwamen we hier?
1: Uh, over de werkelijkheid uh, en, en dan de we realiteit. van. David
0: Allen nee. trouwens op te zoeken. Dat was The Movement of Spiritual Inner Awareness. De MSIA. Cool. Uh, ja, ik vond, ik vond David daar wel heel goed over, over praten toen hij hier zat. Ja. Wel een hele interessante... Zij werkte met mantra's, hè? Klopt, ja. Werk jij met mantra's? functioneel mediteren.
2: Ja, mantras zijn krachtig. Mantras zijn uh, woorden, woordcombinaties... die al zo lang gebruikt worden... dat ze een soort van ingesleten zijn... in ons collectief bewustzijn. Dus op het moment dat je die woordcombinaties ook gaat gebruiken... dan pak je als het ware die... Uh, die, die pa, die, die. eigenlijk is het een soort. Als je, um, het, uh, uh, je hebt het brein hebt, met z'n allen zijn we een soort superbrein. En er zijn dus allerlei verbindingen. Mm. Die verbindingen kun je nemen en dat kun je met symbolen, symbolen doen, maar ook zeker met klanken en met mantra's en met uh, dat soort uh, dingen. Ja. Klopt het,
1: Dan, dat er een mantra is die al uh, eeuwen wordt gezongen, die ze ook niet
2: stoppen?
0: Er staat me iets, ja, dat daar is een verhaal, wel, Er staat niets ja, van. Wel eens, er zijn mantra's die 24 uur per dag gezon, uh, gezongen worden. Evenals dat er in bepaalde culturen uh, vuren gebrand worden. Allemaal om die energie van de aarde te balanceren en hoog te houden. En, ja, daar zijn wel... Uh,
1: ik heb dat laatst geprobeerd... te ah, hallo, ik, uh, ik weet het ook niet. Ik ben er niet bij ja, geweest YouTube, ik YouTuber, maar ik kon niks
0: vinden. Dus ja. ik vroeg me af of het uh, maar um, dat vind ik een beetje hetzelfde verhaal. Van, ja, waarom moet er bij elke ceremonie een altaar zijn? Een altaar heeft ook een functie.
1: Nee, want eigenlijk is het fascinerend wat hij zegt. Namelijk die woorden die in het onderbewustzijn van het menselijk collectief zitten. Waarmee je dingen zeg maar, aan kan zetten of manipuleren. Ergens... I don't know, hij lijkt that idee. Ja.
2: Kun je er iets meer over vertellen? Ja, je hebt heel veel verschillende soorten mantra's. mantra's. Je hebt uh, mantra's die bijvoorbeeld... Um, Um, de, de meest bekende uh, in, in Nederlands langs man is Ombur, Bouva, Swahat, Tatsaw, Varena, Nambagodi, Vasci, Dayat. de Jantra ja, mantra, ja, die mijn grote vriend Michael Pilacek ook regelmatig laat zingen door Tamara Puffer. Ja, wel bekend. Ja. Hele bekende mantra. Uh, met een heleboel lagen, een heleboel, lage, heleboel aspecten. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, in het Tibetaans om, om, um, oom. Uh, je hebt uh, um, uh, mantra's om. Moet uh, even denken, wat, die kanesje uh, 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 uit het, het Hindoeïsme. Heb je heel veel mantra's om bijvoorbeeld een bepaalde godheid uh, aan te roepen? Om Ganganapathyay. Hoe gaat ik weer? Om Ganganapathyay. Mano Maha geloof ik, maar ik weet het niet meer zeker. Um, om een bepaalde godheid aan, dus een bepaalde energie aan te roepen. Dat kan wijsheid zijn, dat kan overvloed zijn, dat kan uh, heling zijn, dat kan natuurlijk van alles zijn. En uh, ja, dus je hebt, je hebt heel, veel, heel veel verschillende um, sleutels als het ware om bepaalde deurtjes mee te openen. Ja. Om bepaalde verbindingen mee te openen en die energie naar je toe te halen.
1: Ik heb een tijd een uh, 21-day challenge gedaan uh, met mantra's. Toen doen ook die standaard... Uh, mm, en uh, wat, wat me opviel, is als je hem juist deed... en je deed je tong tegen je hemelte, dat trilde door, ja, nee, door naar je hoofd. En ja. je wordt er een beetje licht van in je hoofd... en een, ja. Beetje, ja, een beetje high zou je kunnen zeggen ja. bijna. En uh, we hebben hier ook iemand gehad die zei iets over uh, klankschalen... en dat dat ook bepaalde dingen aan en uit kan zetten in je, in je hersenen. Um, zit, er,
2: zit er ook zo'n aspect gewoon in die mantra's? Ja, natuurlijk. Als je een mantra blijft herhalen... Um, uh, mantra zingen bijvoorbeeld, hè? dus mantra op een bepaalde muziek. Steeds uh, die mantra blijft herhalen, blijft herhalen. Dan kom je op een gegeven moment in een trance. Mm -hmm. En als je het blijft herhalen, dan uh, kom je in een verhoogde staat van bewustzijn. Wat uiteindelijk ook de functie van een mantra is. Een ja. mantra gebruik je ook voor meditatie. Dus door een mantra te blijven herhalen, verhoog je staat van bewustzijn. En dan heb je een hele heldere, uh, hele heldere meditatiebeoefening. Mm. Dus uh, ja.
1: Ja. Ja, ik vind dat interessant. En, en, wat ik ook daar straks nog had, want je bent natuurlijk uh, je spirituele reis uh, begonnen middels meditatie. Uh, je hebt heel veel meditaties gedaan. Je gaf daarnet al aan uh, meta-analyses, had je het over. Als je naar de meditatie kijkt en je zou over al die stijlen heen kijken, net zoals dat je naar een vechtsport over alle stijlen heen kan kijken. Wat zijn dan de basiskenmerken die je eruit kunt distilleren? De, dit is waarom
2: meditatie werkt, zeg maar. Ja, aandacht. Hè. Het is aandachtstraining. Kijk, of je nou mediteert uh, met uh, concentratiemeditatie, één object, een, een kaars bijvoorbeeld, hè, een vlam, of je ademhaling. Of dat je uh, open aandachtsmeditatie doet, bijvoorbeeld een, uh, um, een verpasta naar meditatie. Of uh, andere vormen waarbij je alles wat op dit moment is, uh, he, kijkt naar gedachten, emoties. Uh, en, en weer steeds weer terug gaat naar je ademhaling. gaat het goed met dat? Ja, uh, nee, we gaan die uh, verwarming zet, even in, de in, de in, de Zet de
0: Een uh, ventilatertje onder, de onderste knop. Dus als je die even om kan zetten, dan. Uh...
1: Het is hier een klein beetje koud in de studio. We zetten even de verwarming aan. Maar dat is een slecht idee. Ja, dus, als je, dus, dus, dus of je de nou... Concentratie meditatie...
2: Ja. Uh, toepast of uh, open aandachtsmeditatie, Of je doet bijvoorbeeld mantra meditatie. Ja. Dus de halen van een bepaalde mantra. Uh, soham of andere mantra's. Um, uh, uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Je, je leert je aandacht focussen. Je ziet toegenomen aandacht in de prefrontale cortex. Hiervoor in het hoofd. En uh, de prefrontale cortex... Uh, je concentratievermogen neemt daarin toe... maar ook je emotionele regulatie. En hoe meer activiteit je prefrontale cortex heeft... dus achter je voorhoofd... zeg maar, mm -hmm. um, hoe beter de regulatie is... van je limbisch systeem. Er zit een, 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 je limbisch systeem zit tussen je oren. Zeg maar. Dus dat is je emotioneel brein. Um, je, je geheugen. Nee, goed. Um, die, die prefrontale cortex... wat je eigenlijk in alle onderzoeken ziet... Bij meditatie, is dat, dat doordat die activiteit daar toeneemt... mensen veel beter hun uh, stress kunnen reguleren... of verlangens, of impulsen. Um, nee, goed, noem het eigenlijk maar op. En um, um, Even als voorbeeld... wat is dan een niet ontwikkelde prefrontale cortex? Hey, als je bijvoorbeeld alcohol drinkt... dan schakel je als het ware je, je bewuste denken uit. Dus je prefrontale cortex, de activiteit daarvan... Mm -hmm. Als je een kind tot zes jaar is er nog weinig activiteit in die prefrontale cortex. Dus heel actief, heel, heel impulsief, heel erg in het nu. Um, uh, iemand die in een stresssituatie, posttraumatische stressstoornis. Uh, ik heb ook met oorlogsveteranen gewerkt. Dan zie je dat ook dat die mensen uh, weinig activiteit daar hebben. Die zijn heel impulsief, kunnen heel snel boos worden. Maar mensen die dementeren ook, uh, weinig activiteit in de prefrontale cortex. Dus die kunnen ook vechten, vluchten, heel, heel erg angstig worden. Of heel, heel erg boos worden als je ze op een bepaalde manier uh, benadert. Het klinkt hmm. bijna alsof
1: je dat limbisch brein
2: moet afleiden met iets. Nou, reguleren. Ja. Reguleren. Een, een, een limbisch brein zonder regulatie gaat echt alle kanten op als een ja. kind. Ja, ja, en op zich ja. is daar niks mis mee. Het is, het is, uh, maar als je je wil uh, uh, handhaven in onze, in onze samenleving... dan is het wel handig om uh, die hogere cognitieve vaardigheden wat uh, verder te ontwikkelen.
1: Ja, ik vind die vergelijking met uh, als een kind... Vind ik op zich wel een mooie. Soms heb ik nog wel eens het gevoel dat er een vierjarige in mijn hoofd woont. En die wil van alles die en die wil dingen niet. En zo. Ja. soms wil die ook gewoon het liefst nog in het gangpad gaan spartelen.
2: Ook. Ja, ja. En Die mag er ook zijn. Hè? Het is ook belangrijk dat je die vierjarige um, uh, laat zijn. en dat op bepaalde momenten de juiste ruimte geeft. Ja, denk je. Dat je die juiste ruimte geeft om, uh, om ook te zijn en te leven. En wat is een belangrijk deel van jou. Maar op andere momenten moment is het weer heel handig dat dat niet gebeurt. Hè? Met name, kijk, waarom doen we wat we doen? En waarom doen we ook vaak dingen die we eigenlijk niet zouden willen doen? Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken met, uh, uh, met dat deel van ons brein. Ons limbisch systeem is pijnvermijdend en genotzoekend. Dat is een overlevingsmechanisme. Hè? Van oudsher pijn kan de dood betekenen. En uh, genot kan een voortplantingskans of, of een, uh, een, uh, iets lekkers te eten betekenen. Mm -hmm. En zo ja goed. En um, dus dat, dat overlevingsmechanisme is heel primitief. En dat reageert ook heel primitief. En wij mensen zijn minder primitief, we leven in een enorm sociale complexe uh, samen, samenleving. En dan is het heel handig als je die primitiviteit een klein beetje uh, kunt, kunt kanaliseren, kunt reguleren.
1: Ja. Is dat iets waar je waar je een. Um, ik denk dat het antwoord ja is, maar. Um, hoe reguleren, uh, mijn vraag zou zijn, is dat iets wat je kan reguleren of wordt je eigenlijk niet gewoon geleefd door je biologie? Uh, je ziet wel eens dat uh, we allemaal een soort uh, ja, inner primate en die reageert op omgevingen. En ik denk dat het gedeelte van de hersenen waar je het net over had, is ook verantwoordelijk voor een heleboel stress die mensen bijvoorbeeld in een niet gevaarlijke omgeving ervaren. Het is een overlevingsmechanisme, maar het hijt je ongelooflijk. Want een yep. deadline is fysiek niet gevaarlijk, maar kan je toch een heleboel stress bezorgen? Um, wat zijn de methodes die jij hebt ontdekt om dat beter het hoofd te bieden naast meditatie?
2: Naast meditatie. Nou, meditatie is wel de, is voor dit deel. Zeg. Want dan gaat het gaat over zelfbewustzijn, zelfregulatie, zelfmanagement, emotionele regulatie en dergelijke. Um, daar is meditatie wel een van de topmanieren voor. Maar yoga, is daar ook een, een, yoga heeft vergelijkbare effecten als, als meditatie. Ja. Um, en, en ja, eigenlijk, er zijn veel spirituele beoefeningen die je kunt doen die een vergelijkbaar effect hebben. Maar er zijn er weinig die het zo uh, rechtstreeks kunnen als mediteren. En er zijn er ook weinig waar zoveel wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan als naar meditatie. Mm -hmm. En... Um, uh, dus voor dat deel, hè, ik, heb, ik beoefen zelf verschillende methoden en manieren, maar voor dit deel, dus mijn emotionele regulatie, um, um, mijn pijnvermijdend en genotzoekend gedrag, en mijn comfortzone, mijn, mijn reptielbrein, um, uh, flexibiliteit en veerkracht, ja, voor dat deel beoefen ik meditatie. En um, heb ik ook gemerkt dat met name verpassen naar meditatie uh, uh, daar ongelooflijk positieve invloed op heeft. Mm. Um, voor andere mensen werkt uh, iets als mindfulness weer uh, beter. Voor andere mensen die wat uh, be bewegelijker zijn, uh, werkt yoga misschien. En yo, ik, ik beoefen zelf ook yoga. Uh, maar kan yoga een hele mooie weg zijn? Er zijn ademhalingstechnieken die, het, uh, die een vergelijkbaar uh, resultaat hebben. Um, er zijn allerlei aandachtstrainingen zoals uh, je hebt in, in Avatar en uh, NLP. En, uh, weet je, die, 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 overal zijn wel methoden en oefeningen voor die uiteindelijk tot hetzelfde leiden. Mm. Maar ik, ik heb er nog niet één ontdekt die zo effectief is als de meditatie. Oké, okay, check. Ja.
1: ja, iets waar we het net ook een beetje over hadden... en misschien in het verlengde hiervan. Uh, je zegt, je doet yoga. Uh, je gaf aan, ik heb ook uh, best wel een ongezond uh, leven geleid... Ja. Uh, voor mijn overstap. Ja. Uh, inmiddels ziet je er behoorlijk patent uit, als ik dat zou mag zeggen. Dank je wel. Uh, wat doe jij om je,
2: om je lijf te onderhouden
1: momenteel? Naast, uh, je doet je yoga, maar
2: ja, nog meer? Ik, ja, ik Ja, uh, sport. Het, ik, Deel de mensen in op vier levels: emotioneel, uh, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. En ik manage mezelf, uh, dus ook op die vier levels. Dat betekent dat ik uh, fysiek uh, heel goed let op mijn voeding, dus wat eet ik, uh, zorg dat het uh, niet te, ho te hoge zuurgraad heeft, niet te veel suiker, koolhydraten, alcohol, um, koffie, de dus cafeïnesoort en dergelijke. Uh, geen vlees natuurlijk, ik, uh, eigenlijk zo goed als veganistisch. Um, ik sport. Uh, vijf keer in de week. Dus ik, ik heb een home gym waar ik vier keer in de week uh, ochtends train. En ik uh, uh, doe één keer in de week uh, uh, defense lab. Dat is een uh, mix tussen uh, allerlei verschillende vechtsporten. Die, uh, uh, die, um, uh, die doe ik één keer in de week. En één, één, keer in de week en, uh, um, één weekend per maand. Uh, heb ik een, een halve dag. En um, daarnaast is het voor het fysieke en yoga. Als het, uh, als het lukt. Um, ik moet zeggen dat yoga uh, doe ik erbij. Dus heb ik niet de vaste uh, beoefeningen. Maar doe ik op het moment dat ik er zin in heb. Mm. Uh, dat is het fysieke lichaam. Emotioneel ben ik continu bezig met uh, technieken als EFT. Um, met uh, manieren om mijn hart verder te openen. Om blokkades weg te halen. Om um, mijn emoties te beter te reguleren. Um, uh, ja, om mijn om emotioneel lichaam te managen. Mentaal is het um, voor een deel meditatie. Maar ook heel veel uh, zit in, uh, uh, in je perceptie. Hoe kijk je naar dingen? Uh, je kunt bepaalde... Delen van je, van je hersten. blijven trainen. Hè. Dat, dat varieert van uh, um, geheugen tot um, uh, wilskracht, uh, mentale kracht. doorzien van dingen. En spiritueel is het... Ik heb een leraar, Althusser Rossiter, die, uh, waar ik één keer de maand uh, bij ben. Uh, Dingeman Boot mijn meditatieleraar, zie ik nog één keer in de... Nou, maand is het doel, maar dat is, dat, 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 uh, dat is iets, iets minder op dit moment. Ehm... Um, Um, Yvonne Tousset, die zit hier in Amsterdam, is een uh, EFT trainer, waar ik uh, één keer in de zoveel tijd een paar sessies bij boek. Dus ik ben continu bezig. Ik heb, ik heb mentoren waar ik, waar ik naartoe ga voor dat tweede stuk. Mm -hmm. Daarnaast doe ik mijn Quantum Light Breath, mijn ademhalingsoefeningen, mijn uittredingen. Um, uh, en doe ik eigenlijk elke dag een bepaalde mantra's, een bepaalde. Um, uh, ja, communicatie met, met, met het al, met spirit, zoals we dat zo mooi noemen... Met, met mijn gidsen, met mijn begeleiders... om die verbinding continu te houden. Dus op die manier kun je ja, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel... continu jezelf uh, um, in ontwikkeling houden. Mm.
1: Leuk. Ik, ik hoorde er in de opzomming van de dingen die je fysiek allemaal deed... dat we ook een gedeelde sportie hebben volgens mij een vechtsport. Defense Lab, klinkt als
2: martial ja. arts. Ja, -arts. Wat, wat leer je daar? Daar nou leer je op een hele snelle en efficiënte manier... Um, één of meerdere tegenstanders... Um, um, je kent Kraft Maka wel. Ja. Uh, dit gaat nog iets verder. Dus het is uh, heel veel met, uh, met blokken. Heel veel gebruik maken van de beweging. Um, uh, gebruik maken van... Um, um, ja, eigenlijk al, alles, alles wat je... Um, um, hoe leg ik dat nou makkelijk uit? Het... Uh, het um, um, met name korte bewegingen. Je, yeah. zit bijvoorbeeld, je wordt ingesloten door een groep. Hoe zorg je er dan voor dat je jezelf... Uh, dat, je, dat je, terwijl je slaat jezelf, eh, en jezelf verdedigt, geblokkeerd blijkt... hoe gebruik je andere mensen om, uit, om ergens uit te komen? Uh, maar ook, hoe kun je bepaalde, um, ja, in een bepaalde situatie iemand overmeesteren... zonder dat het heel gewelddadig wordt? Hè? Dus diegene wel de impact voelt van wat je doet... Uh, maar niet, die omstanders niet zien dat jij erop los aan het slaan uh, bent. Ah. Dus er zijn heel veel korte, slimme bewegingen. Heel veel uh, met, ook met, met ellebogen, met um, uh, hamerslagen, met... Uh, Um, um, ja, verhoogte dus om hoog en laag werk ja, dat, is, dat is de beste manier waarop ik het kan uitleggen op dit moment ja. weet je nog dat ik laatst werd aangevallen op Facebook door uh, die podcast van Koenen? Koener
0: ja. dat had iemand, iemand had het aangevallen nou ja, je wordt online aangevallen uh, wacht even hoor ik zoek het even op ja, iemand had, uh, had die podcast gekeken. Ging over uh, Kooi uh, kooivechten die er was geweest. Marloes. Yeah. Ja. Ja, bijzondere wijd, weet je wel. Ook yeah. gewoon lekker bezig met spiritualiteit en zo. En iemand die kon het niet begrijpen uh, hoe, uh, uh, hoe dat wij vechtsport in combinatie brengde met... Uh, oh, zo, ja, daar staat me iets van een heel ding. bij trouwens. Ja. En uh, joh, toen ik nog niet eens wist wat spiritualiteit was, maakte ik mijn grootste spirituele groei door in die ring te kruipen tegenover een andere zwete-aap. Uh, ja. Met de wetenschap dat je ergens hard voor getraind hebt... Uh, dat je wil vechten en dat je kan winnen of verliezen... wat het leerproces voor jou gaat zijn. Mm. En die andere gaat dat ook doen en dat je elkaar daarvoor gebruikt... en dat je elkaar daarna een handje geeft. Dat is uh, het mooiste spirituele wat je kan doen, in, in mijn
1: ogen. Het mooiste voorbeeld van mindfulness dat ik ooit heb gehoord... was van Bob Schrijber die omschreef hoe hij voor wedstrijden zijn spanning reguleerde... door het in een doosje te stoppen mm -hmm. en ernaar te kijken... en het hem niet emotioneel te laten raken. Oh, ja, ja. En als er een ja. andere gedagspraak stopt hij ze erbij in een doosje. Volgens mij is dat mindfulness wat ja, je daar schrijft. Dat is mooi hoe hij dat schrijft. Ja, ja, dat vond ik echt knap. Ja. Maar wat, ik, wat ik er heel leuk aan vind is dat je dus daar wel... Uh, het, het spirituele ook combineert met het hele aardse. Namelijk geweld is ook ja. een ding en moeder ja. natuur is ja. bitch af en toe. Dus je moet ook weerbaar zijn uh, op deze planeet. Ja. Dus stel op zich doet me een beetje denken, ik kan niet op de naam komen. Hoe heet die film ook alweer van uh, Matt Damon? Waarbij die zo'n uh, speciaal agent is. Daar gebruiken ze ook van die hele ja, korte uh, we, uh, bewegingen. Ah, Pakken ze alles Oldsburg, uit de omgeving? Ja, ja die, ja, die ja.
0: Ja, Dat is mooi in elkaar gezet, die scène. Dat is wat ja, het ja. is. Dat is wat het is, ja. Dat is, het is, ja. Ja, ja, is een
2: beetje wat special agents gebruiken. Ja. Ja, maar ik denk dat het, weet je, het heeft een aantal effecten Ik denk dat de intentie waarmee je vecht heel belangrijk is. Als je, als je vecht om iemand dood te maken of iemand zoveel mogelijk te beschadigen, dat is anders dan dat je vecht omdat het een sport is of omdat je vecht omdat je je zelf uh, uh, wil verdedigen. Ah, ja, maar alles wat je fysiek doet. Heeft ook een emotioneel en mentaal en spiritueel effect. Dus op het moment dat je fysiek sterk bent. Uh, dan heb, dan heb, betekent dat dat je emotioneel ook versterkt. betekent dat, dat je mentaal ook versterkt. En... Um, um, Weet je, dat is, dat is een, 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 een iets wat heel vaak uh, vergeten is. Ik denk met name in de oudheid, dus alles van voor 2012, de, de oudheid, alles van voor 2012, um, was daar ook op geënt. Hè? Als het gaat om spiritualiteit, monniken bijvoorbeeld, um, in, in boeddhistische monniken. Ik heb er heel veel um, de passeren, panceren, ongelooflijk veel van geleerd. Maar spiritualiteit gaat daar om. Het gaat erom dat je, we gaan ervan uit dat, dat um, uh, alle mensen lijden. Nou, dat klopt wel als je de afgelopen 2500 jaar bekijkt. Um, en dat lijden ze op te lossen, en dat lijden ze op te lossen door, uh, be, door bepaalde beoefeningen. En um, daarbij wil je zo snel mogelijk uit het samsara, uit dat wiel van geboren worden en weer geboren worden. Mm. Uh, tegenwoordig gaat het daar niet meer om. Ten eerste, is het lijden niet meer zo intensief als het was? Hè? Niet alle mensen lijden meer. Ik, bedoel, ik, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar...
0: Nou, ik heb uh, in mijn vakantie het boek uh, Homo Deus gelezen.
2: Oh, ja, schrijf schrijf het schrijft over waar we naartoe gaan met de mensheid. Mm. En dan heeft ook die andere geschreven, Homo sapiens, en we
0: maar daar beschreef hij gewoon even in hoe, uh, hoe het eruit ja, zag in mee. de middeleeuwen met de zwarte pest en uh, ja, met ziektes en vaccinaties en dat soort dingen. We get it good. Uh, alles lijden, is echt dat helemaal niks. Ja, leiden. Leiden, leiden is bij mij, als ik de uh, s ochtends mijn Wim Hof koude douche neem... en ik uh, grijp naar die kraan, dan leid ik al. Ja, weet je, oh? Dat ja. is mijn lijden.
2: Ja, precies. <laughs> ja, dat is leiden. Ik zal niet zeggen dat er geen mensen meer lijden, maar uh, lijden is niet meer nodig in deze, in deze tijd. En even, even zeker in, hier in het, uh, in, het, uh, in het land waar wij in, uh, in wonen... Um, als je dan kijkt naar wat, wat spiritualiteit nu is, is... gaat het niet meer zozeer om transcenderen, Dus zo snel mogelijk een way out vinden om nooit meer terug te komen. Maar het gaat om transformeren. Hoe zorg je ervoor nou dat je spiritualiteit... in alle aspecten van je leven kunt integreren? Mm -hmm. He, dus, dus fysiek, emotioneel, mentaal. Maar ook in je werk. In je relatie. In je relaties met anderen. In je sociale leven. In je opvoeding van je kinderen. In je voeding. In... Alles wat je doet, en dat zijn allemaal levensgebieden, zelfs in je, in je, in je geld, in je, in je financiële stroming, in je persoonlijke ontwikkeling. Hoe zorg je ervoor dat je die, die transformatieslag maakt? Dat is de vraag van deze Tijd. Mm -hmm. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. En dat is ook waar we als mensheid naartoe onderweg zijn. Dat we steeds bewuster worden. En, dat hoeft dan, uh, en uiteindelijk zullen we spiritueel worden. Maar dat is nog een, een kwestie van tijd. Maar Dat we steeds bewuster worden. En steeds bewuster met onszelf omgaan. Met de aarde omgaan. En we beseffen nu dat het allemaal niet kan uh, wat we doen. En dat we daar op een andere manier mee bezig moeten gaan. Als het gaat om uitstoot en dergelijke. Uh, om het milieu... Um, dat we bewuster worden van voeding. Uh, zelfs de McDonald's een, een, een McVegan heeft. Uh, tegenwoordig, een saladebuffet en dergelijke. Um, dat we bewuster worden van. Nou goed, noem het maar op. En um, ik denk dat dat de beweging is die we, die we maken. Dus ik schuw daarin ook niets. Weet je, ik, ben, uh, ik heb heel veel bij boeddhistische monniken in de leer. Uh, ben heel veel bij boeddhistische monniken in de leer geweest. Ik ben bij alle energiegeneesers. Uh, anderhalf jaar bij een energie, energiegenezer in Thailand. Acht jaar bij een, bij een uh, shamaan hier in, uh, in Nederland. Um, maar ik ben ook ridder in de orde de tempeliers bijvoorbeeld. Dat is een hele christelijke uh, ridderorde die uit de, uit de kruistochtertijd uh, komt. Uh, die een eigen mystiek heeft. Dus ik, is er is metsel, niets waar wel uh, 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 Dit vind ik even is, is ja, 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 ontzettend cool. Maar is, die metselaar, is dit die metselaars? Uh, dat zijn de vrijmetselarijs. Dit zijn de tempeliers. Jullie
1: beschermen de laatste bloedlijn van Jezus Christus.
0: Dat
2: is, is in de mystiek. Ja,
0: ja.
1: in de
2: mystiek.
0: Château.
1: Ik ben een keer naar Renner Château geweest. Dat gaat helemaal oh, ja. over. Dat is een modern Indiana ja. Jones verhaal, jongens. Als je dat ja, niet kent. Ik,
0: ik speelde dat spelletje, weet het. Uh, oh jongen, dat is, een, dat is een, echt een supertof spel op die Xbox en zo waar je een Tempelier bent. En, uh, Waar je allemaal kan springen en allemaal die speciale wapens hebt en zo. Het is Call spel. of echt Nee, War. En dat is
2: ontzettend groot. Oh, wacht naar nee, Assassin's, Creed. Assassin's dat, Creed. Dat speelde ja. Die film is ook goed. Het is nee,
1: maar vroeger had je documentaires op Discovery. En dat ging over Renner Château. En daar hadden ze een keer in een holle zaal in een kerk hadden ze een schatkaart gevonden. En dat wees op de Orde der Tempeliers. En toen zijn ze dat helemaal gaan uitpluizen en zo. En het eind van het verhaal was dat die Orde eigenlijk de bloedlijn. Jezus Christus was niet dood gegaan, die zou nog overleven. Hij heeft nu nog nazaten. En zij beschermen die bloedlijn. Oh. Dat is het geheim. Dus jij hoort bij die Orde. Ja. Yep. Am I spot on of uh, zit ik helemaal? Ik kan
2: op? er niks over zeggen.
1: Dat dacht ik al. <laughs> ja, leuk. Je mag zet. er
2: niks over zeggen. Dat is
0: echt een besloten party. Uh.
2: Ja, maar dat is ook een beetje een grapje. Nee, er, er wordt, er wordt uh, um, op die manier niet heel uh, bewust, uh, in elk geval waar, uh, daar zijn we niet heel bewust mee, uh, mee bezig. Als dat wel zo zou zijn, dan zou ik er inderdaad niks over mogen zeggen. Nee, ook. daar word je voor gevraagd. Okay. Daar word je voor gevraagd en ik werd gevraagd en uh, 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 dan word je uh, beoordeeld en goedgekeurd en dan word je uiteindelijk tot mijn uh, eerste postulant en dan moet je een tijdje meelopen en dan word je met een zwaard in een kerk tot, uh, tot ridder geslagen. Dus ik heb ook zo'n cape met een rood kruis erop. Mijn, mijn vrouw, Monique, die noemt dat mijn Harry Potter cape. Ja. Die vindt het allemaal maar... Uh, Is het ook als je zozo. komt overlijden dat er een paar van die gasten bij
0: begrafenis staan en die outfit? Dat heb ik namens ook wel eens gehoord. Die kans zit erin, ja. 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 Wauw. Ja. Mijn zoontjes oh, vinden
2: het allemaal heel spannend. Mijn zoontjes pappes dan dus wat de fuck deed papa?
1: Ja, <laughs> maar papa was dus ridder. Maar het, 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 weet je, en, en daar was ik ook een beetje naartoe... en daarom vond ik dat vechtsportaspect ook zo interessant. Kijk, heel vaak is, uh, zijn, uh, wordt spiritualiteit ook geassocieerd met passivisme... of uh, de andere wang toekeren. Terwijl ik geloof dat agressie en geweld... soms een volledig geldige oplossingsrichting zijn. We wel eens voor de grap... als geweld niet de oplossing was, gebruikt hij gewoon niet genoeg. Of, weet je wel, geweld is de vraag en het antwoord is ja. Ja. Um, dus zo af en toe is het best oké okay om je tanden te laten zien. En dat aspect zie ik daar wel een klein beetje in terug. Ja, hoe, de, de, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, dat is een mooi verhaal van een, van een vrouw die zit in een ashram. En uh, haar leraar leert haar inderdaad uh, vreedzaam te zijn, compassievol, wijsheid. En op een gegeven moment loopt ze naar buiten en uh, er komt een, uh, een, een mannetje naar haar toe. En die blijft haar maar harassen, die blijft maar aan, aan de trek. En op een gegeven moment is ze zo flauw van: ze pakt ze de paraplu, geeft ze die man een map om hem weg te sturen. En op hetzelfde moment ziet ze dat die leraar daar staat. En ik, oh fuck, Weet je, nu ben ik door de mand gevallen. En die, ze, ze loopt naar die leraar toe en zegt... oh, ja, ja, ik, ik kon niet anders dan hem slaan. Nou, zegt die leraar, je had hem eigenlijk veel harder moeten slaan. Weet je, het, is, het is natuurlijk, je leeft gewoon in een 3D-realiteit. En eh, daar mag je je mannetje of je vrouwtje in staan. Het pacifisme is iets wat op grotere schaal geldt. Weet je, als je eh, eh, oorlogen, misbruik, eh, eh, mensenhandel... Eh, eh, de, de bio-industrie, de manier waarop we dieren omgaan... Eh, op het moment dat het vanuit macht is en vanuit angst is dan is geweld een heel naar negatief iets. Mm. Maar op het moment dat het geweld um, is omdat je um, uh, aangevallen wordt... en je wil jezelf kunnen verdedigen, dan is dat een heel ander verhaal. Ja. Het gaat om de intentie die erachter zit. Ja, je moet altijd heel goed
0: bedenken dat uh, iemand die jou aanvalt... Uh, um, ook in een moment van verstrooidheid zit omdat hij dat doet. Het heeft helemaal niks met jou te maken. En het is aan jou om diegene één uh, pets te geven... En om niet door te draaien en iemand dood te slaan. Mm -hmm. Dat is jouw verantwoording. Mm -hmm. Ja, oké, okay, check. Ja. Ja, maar ik heb het, en dit is natuurlijk in de, in de meest
1: fysieke zin. Uh, maar ik heb ook wel eens uh, in zakelijke zin uh, soms het idee dat. Uh, nou, dan moet je agressie niet met assertiviteit uh, verwarren. Maar soms kan het geen kwaad om iets meer tegen je concurrenten aan te schuren. En uh, niet voor ze weg te lopen. Of oh, ik doe hiermee een ouvertetraject, maar ik weet dat die en die ook meedoen. Oh jee, weet je wel, dan uh, is het plots competitie. En, en dan mag er, mag er ook wel een bepaalde vorm van. Oh, maar dat zullen we nog eens even zien dan.
0: We gaan juist <lacht> hier binnenstappen. Nee, nee, ik Snap ik je, vind je? dit zo mooi, hoor, ik zie jou in dit gewoon dagelijks doen best wel aan het strijden zo in het dagelijks
1: leven. Ja, maar ik denk dat, dat, dat het ook... Maar dat is wat zeg maar, de menselijke beschaving al jaren voortstuurt. Of... <tie> Kijk jij er tegenaan?
2: Nou, um, een beetje... Een beetje competitie is, is, is niet erg, is leuk. Um, zijn we ook heel erg mee opgevoed natuurlijk met competitie. Uh, tegenwoordig worden, de, worden kinderen gelukkig iets minder... Uh, tenminste, er uh, uh, zijn nu steeds meer onderwijsvormen waarbij dat minder wordt. Uh, omdat het... Uh, het, is, het voedt wel een beetje de illusie van afgescheidenheid. Op het moment dat je je afzet tegen iemand beter wil zijn dan een ander. Er zijn winnaars, er zijn verliezers. En tegelijkertijd denk ik dat als het gezonde competitie is... en je binnen een organisatie werkt en je wil een bepaalde opdracht graag binnenhalen... dat daar... Um, dat dat helemaal oké okay is. Uh -huh. Alleen op het moment dat je je, je concurrent wil vernietigen... en het bloed kan drinken van je concurrent... dan word, kom je wel een beetje weer aan het oude bewustzijn. Uh -huh. En ik denk dat het met name ook binnen het bedrijfsleven... wij doen vrij veel in het bedrijfsleven... Um, um, vanuit uh, Bridgeman uh, in Business. Dus wij geven allerlei trainingen bij... Uh, vanochtend was dat ik bij RTL, uh, RTL Nederland... We, bij NOS, bij SAP, softwarebedrijf... Um, bij ministeries, bij uh, nou, je komt uit IT, uh, Ordina, mm -hmm. uh, KLM, uh, allerlei clubs. En um, um, daar merk je wel dat die, dat die steeds meer openstaan voor nieuwe manieren van kijken. Nieuwe manieren van werken. Nieuwe manieren van, uh, die beter passen bij het bewustzijn waar we in zitten. En ze zullen ook wel moeten. Want die, die oude manieren die, die heel erg op macht en angst gebaseerd worden. Ja, die, die werken ook niet meer. En dat zie je ook steeds meer. Mensen worden ook steeds bewuster. Dus je kunt, je kunt mensen ook niet meer zo uh, onder de duim houden als, uh, als vroeger. En dus je, je ziet daar langzaam maar zeker een kentering ontstaan. Um, waarbij er steeds meer vraag komt... Uh, um, nou joh, hoe, hoe doen we dit? Eh, Ricardo Semler noemt het de Age of Wisdom... Mm -hmm. he, het nieuwe bewustzijn. Hoe zorgen we ervoor nou dat we in die in Age of Wisdom... Uh, dat we ons daar handhaven als, uh, als organisatie? Nou, ik denk dat dat een, uh, een, uh, een heel interessant thema is... Ja.
1: Ja, en als je dan binnen die organisaties met mensen aan de slag gaat... en je kijkt naar waar deelnemers aan je, aan je trainingen en workshops mee worstelen. Ja. Wat valt je dan op? Want ik vind het interessant. Je jij jij doet dit over 26 landen, dit kunstje. En er zijn, als je dan weer naar meta gaat, volgens mij patronen te herkennen... en wat we overeenkomstig hebben. Wat misschien wel internationaal ja, wat ik, verschillen in ja, zitten. Maar... Ik, heb, ik heb
2: gewerkt met mensen uit 26 landen, ja. inderdaad. En uh, uiteindelijk is conditionering, conditionering. Dus ieder mens, is, is de conditioneer, het mechanisme, de computer, die werkt hetzelfde. Het ziet er anders uit, maar het binnenwerk werkt hetzelfde... en is anders geprogrammeerd. Uh -huh. Dus uh, iemand uit Japan heeft een andere programmering... dan iemand uit, uh, uit uh, Nederland. Dat is, dat, is ook, dat is ook logisch. Maar in basis werkt dat brein hetzelfde. Vechten, vluchten comfortzone, reptielbrein, je hoge je cognitieve vaardigheden, je empathie. Het is, het is allemaal, alles zit ongeveer op dezelfde gebieden. Mannen, vrouwen, um, um, uh, etnische achtergronden, dergelijke ik, maakt niet zo heel veel uit. En dat is wel heel interessant. Dus uiteindelijk zitten we allemaal met dezelfde problemen. Mm. We zijn allemaal bezig met zelfbewust te worden. We zijn allemaal bezig, allemaal bezig met wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik met mijn leven? Wat wil ik met mijn werk? Waar wil ik naartoe? We zijn allemaal bezig met hoe zorg ik er nou voor dat ik niet zo boos op mijn kinderen ben? Dat ik niet zo reageer op mijn partner als, als hij of zij dat of dat zegt. Mm. Hoe zorg ik er nou voor dat ik niet zo bang ben voor mijn baas of voor die ene collega? Hoe zorg ik er nou voor dat ik als ik voor die groep sta of in die presentatie zit dat ik ontspannen blijf? Dat ik... Dus uiteindelijk komen we allemaal op hetzelfde terecht. En mensen gaan natuurlijk steeds verder in. Hè? Daarom, um, um, ik schuw, ik heb natuurlijk... Nou, een tijdje de afgelopen negen jaar... Um, uh, spiritualiteit heel erg afgeschermd, hè? dus het woord niet gebruikt. En, uh, om, omdat mensen dat nog een beetje eng, eng vonden en daar voorzichtig in waren. Maar we merken nu dat het niet meer nodig is. Mm. Dat je het gewoon kunt zeggen, dat je ja. het in trainingen kunt aangeven, dat je mensen eh, we hebben nu een nieuwe online cursus, waar we het woord spiritualiteit gewoon in gebruiken. En um, ik ben ook een, 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 uh, een, een advocaat voor spiritueel leven. Spiritueel leven, laat ons allemaal maar spiritueel leven. Want op het moment mm. dat we spiritueel leven... Eh, zorgen we goed voor onszelf, zorgen we goed voor elkaar... zorgen we goed voor de planeet. Ja. Eh, en daar willen we met elkaar, met elkaar naartoe. Om die, in die bewustzijnsshift waar we het net over hadden... we willen zoveel mogelijk mensen meekrijgen. Eh, omdat het tien voor twaalf is. Maar daar kunnen we het, kunnen we het later nog wel eventjes eh, over hebben. Um, en je ziet dat wereldwijd... dat de spiritualiteit toegankelijker wordt. Ik, zei al, ik vlieg over twee weken weer naar, naar Vietnam. Daar kan ik het tegenwoordig ook gebruiken, het woord... Um, onlangs waren we in Australië daar kan ik het ook gebruiken ja. ik gaf een tijdje geleden les in Singapore daar kan ik gewoon over spiritualiteit praten mm -hmm. als je in Noord-Amerika bent gaat het helemaal prima en bepaalde landen zijn, gewoon, zijn al verder zelfs dan wij zijn hè. Bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld Australië daar, de, de, bepaalde delen van Australië zijn zelfs stukken verder op dit gebied dan wij zijn ja. dat is al veel normaler en dat is wat ik zie. Dus twee dingen. Het brein is hetzelfde. De, 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 de computer is hetzelfde. We lopen tegen dezelfde dingen aan. En anderzijds, we zitten allemaal in dezelfde bewustzijnsshift. Dus we zijn allemaal aan het ontwaken. Mm -hmm. eh, dus we, we maken ook ongeveer dezelfde ontwikkeling door... als het gaat om uh, spirituele Even de brandhaarden op deze planeet uh, uitgezonderd. Wow. Maar die er
0: mensen... oh. relatief gezien al heel weinig zijn. Hoe bedoel je? Nee, tegenstelling tot wat er een paar honderd jaar geleden... oh zo, was. ja, het gaat goed met de aarde, bedoel je. Ja. Relatief gezien, ja, het is, ten opzichte het is, van menselijk leven. Er is niet zoveel oorlog uh, in verhouding. Nee. Alleen, het is wel gewoon wat het nieuws uh, voorschotelt. Omdat het nieuws... Uh, dat is toch gisteren
2: dat uh, terrorisme, uh, dat er uh, luchtvervuiling gaat, 300.000 mensen per, mm. wat was het, per jaar of zo aan dood? En terrorisme 142. Ja, ik geloof dat je zelfs meer kans ja. hebt
0: dan door de, door de bliksem getroffen te worden in Amerika dan dat je door een terroristisch dood mm. uh, doodgaat. Uh, inderdaad het, uh, maar goed, het nieuws verkoopt... omdat ons brein zo is geprikkeld... dat we negatief nieuws graag willen horen. Nou, je omdat moet we, niet vergeten, ja, het heet terrorisme dat, voor een reden. Ja, we, zijn we zijn gefocust op negativiteit, op gevaar. Dus dat trekt ons. Ja. En uiteindelijk is dat dus ook hetgene... waarom je aan de buis blijft hangen. Als het alleen maar positief, nou, positief nieuws zou zijn
2: dan zou het veel minder interessant zijn. Absoluut waar, dat is een overlevingsmechanisme. We zijn misgericht op pijn en op genot. Maar tegelijkertijd zijn de eigenaars van het nieuws... de mensen daarachter natuurlijk ook erbij gebaat... Ja. Eh, dat wij naar die, die terroristen terrorist kijken... en niet zeuren over die luchtvervuiling. Ja. weet je want die luchtvervuiling, daar wordt heel veel geld mee verdiend. Mm -hmm. Dus liever dat we daar wegblijven. Of, ja. we uh, of dat we zeuren over um, uh, de bio-industrie. Of dat we zeuren over wapenhandel. Het is nu heel vervelend dat Nederland als belastingparadijs in het, in, het, in het. Ze zullen binnenkort wel weer iets nieuws verzinnen om ons af te leiden. Dan ben ik binnenkort een bom op de dam of zo. Mm -hmm. Het is natuurlijk, uh, um, uh, dus, 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 dus er spelen natuurlijk ook andere krachten. Maar dat, dat mensen kijken, nieuws kijken omdat, het, omdat we dan nou eenmaal meer op pijn gericht zijn dan op genot, dat is absoluut een feit.
1: Ja. Toch vraag ik me dat af als we kijken naar een podcast, het eindbazen. Ik, 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 ik schoot in de oplossingsmodus. Wat is de oplossing voor wat je omschrijft? in uh, onafhankelijke media. Niemand zit ons achter de broek aan over wat we vertellen. Ja. Maar toch luisteren mensen wel drie uur zo af en toe naar onze interviews. En dat is niet alleen maar, maar pijn en ellende. Maar dat is die ja. switch.
0: Dat is die switch wat nu... Uh, de mensen ja. Naar luisteren. Ik bedoel, want is, uh, de, de mass is nog steeds naar die tv aan het kijken.
1: Ja, maar is dat omdat ze niet... Ja, oké, okay, check. Maar is dat omdat ze verslaafd zijn aan die pijn... of omdat ze podcasts gewoon nog niet ontdekt
0: hebben? Nou, ik <laughs> denk is een different way, people. Ik heb zelf aan de lijve mogen ervaren... dat het merendeel wat naar RTL Late Night kijkt... Uh, ja, dat niet leuk. naar onze podcast zou luisteren. Nee. Omdat het niet... Uh, snel, snel of wat dan ook is. Yeah.
1: Mogen, we constant, mogen we zeggen dat er een niveauverschil zit... in mensen die bezig zijn met dit soort thema's... versus mensen die toch nog liever iets meer... een nou, kop in het zand steken? Is dat, uh, of doen we dat arrogant?
2: Sorry. Nou, dat is, dat is wel een heel, heel gevaarlijk gebied. En wat je daarover kunt zeggen... is dat het op het gebied van bewustzijn, ja... Mensen die hiermee bezig zijn, die zijn misschien wat bewuster... dan mensen die eh, nog heel onbewust leven en een kop in het zand steken, zoals jij zei. Is intelligentie een... Maar daarmee word je niet beter of minder. Nou, bewustzijn is niet intelligentie.
1: Nee, nee, maar is intelligentie een, een vereiste voor bewustzijn? Nee. Of bezig zijn met dit soort nee. thema's? Nee. Omdat, zoals we het praten over de mensen die voor het tv kijken... Het, we zetten ze ook een beetje weg als... Ja, dat zijn die domme mensen die met niet tv nee, kijken, maar, weet je wel. Dat ja, en dan vraag je zit daar dan ook echt een niveau
2: in qua ik intellect? En hele vraag intelligente me mensen die tv kijken. Precies. Dus, ja. dus ik denk niet dat dat, dat nee. zo is. En
0: zeker, nee. Ik denk het, niet het dat We bagatelliseren is. daarmee, maar het is uiteindelijk wel zo... dat um, die mensen zitten nu in een bepaald bepaalde fase of spectrum. Daar kunnen ze ook niks aan doen. En hetzelfde, ik kan er ook niks aan doen waar ik nu zit. Dat, dat, dat is gewoon nee, zo. Nee, dus ik kan nee. bij bepaalde dingen zal ik ook nog niet bij kunnen. Net zoals dat zei, dat op dat, moment, op dat moment landt het gewoon niet. Mm -hmm. En misschien is het zelfs zo wel een heel belangrijk onderdeel... dat als ik daar op televisie ben en ik praat over planten... en praat met planten en uh, dat mensen dan denken... wat een eikel, moet je hem horen. Dat dat voor hun een, een, een ding is waar ze uh, later op terug zullen komen. Mm -hmm. ja. Ja, ja, precies. Ja, ja. Het hoort
2: bij dat proces van, uh, van ontwaken. 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 Er zullen heel veel mensen zijn die jou daar gezien hebben... En waarbij een vonkje is over, uh, aangeslagen. Ja. en die, uh, die daardoor een, uh, een inspiratie hebben opgedaan. Ja. Uh, en die je die, die, die daarmee op pad heeft gebracht. Dus dat is prachtig. Ja, nou, ik nou, denk nou, al dat hebt. soort uitingsvormen. Ik zat een tijd. toen ik terugkwam in Nederland. toen, uh, uh, toen keek ik naar een, uh, een programma. Over, dat ging over shamanen. En dit, dit zou je ook aanspreken. Die. die, die um, uh, er, waren, er was een, een of andere KRO-TV-presentatrice. en die ging haar spiritualiteit ontdekken. en die onderzocht in allerlei vormen. En toen kwamen ze bij shamanen. en dat waren dan twee Nederlandse mannen. van in de jaren 51. de een kaal, de ander met lange haar. helemaal onder de tatoeages. en uh, die deden een ceremonie. En ik, die ceremonie die ik zag. was gewoon goed. Ik dacht, ja. nou, dat, is gewoon, weet je, dat is gewoon helemaal oké. Okay. maar die mannen werden zo lullig weggezet. Ja. En uh, ik zie een, een goed uitgevoerde ceremonie, maar mijn, mijn buurman Henk, die ziet twee maffe mannen, een kale en een en dan eentje met lang haar, uh, die uh, uh, met dode dieren gekke dingen doen. Weet je, en de manier waarop het gefilmd wordt, uh, ook mijn leraar Dingeman Boden, is ook wel eens, uh, meditatieleraar, is ook wel eens uh, gefilmd. Nou, dat ziet er niet uit, joh, hoe die dan in beeld gebracht worden. We mm -hmm. hebben een keer een wisdom gathering gehad uh, in. Uh, in, uh, in de buurt van Zwolle. Waarbij we leraren van over de hele wereld. Shamanen, Tibetaanse lama's. Uh, uh, Indiaanse leraren, goeroes. Uh, bij elkaar gezet hebben. Dat waren uh, bijna twintig leraren die daar in een cirkel zaten. En er zaten 150 mensen omheen. En uh, toen kwam RTV Oost die, en die filmden dat echt alsof er een steltje kneuzen uh, met, in een cirkeltje op een veldje zaten te, 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 te breien, weet je wel. Het, is, het wordt heel erg een beeldspas. Dus toen ik dat zag, dacht ik, ja fuck, het wordt tijd dat er mensen opstaan die gewoon in het leven staan. Die er uh, tussen aanleidingstekens goed uitzien en die gewoon lef hebben om te gaan staan voor wat ze, wat ze voelen en wat ze zien. Dat zie ik bij jou, dat zie ik bij jou ook. Um, dat, dat, dat wil ik, dat, daar wil ik zelf ook voor staan. En dat je weet, je, dat je daar gaat zitten bij zo'n RTL Late Night. En dat je gewoon je verhaal doet. En dat je eigenlijk heb, heb je daar niet uh, je hebt niks verpakt. Je hebt het gewoon verteld zoals jij het ervaren hebt. Dat is fantastisch. Ja. Dat hebben we nodig. En daar hebben we nog veel en veel meer van nodig.
0: Ja, Ik merk wel dat de grote, le de grote leerschool voor mij daar was geweest. En Dan merk ik ook nu de mate dat ik een boek aan het schrijven ben, um, um, ik besef nu ook dat ik in die uitzending had moeten zitten en die feedback. Uh, heb moeten krijgen, hè? want van sommige mensen landt het helemaal niet, bij sommige wel. Dat je dat verhaal, nu ben ik dat boek aan het schrijven. Ik wil dat boek zodanig schrijven dat het een hele hoop mensen kan raken. Ja. En niet alleen maar de mensen die helemaal weglopen met ayahuasca. Of de mensen die... Eh, Precies. Het moet, niet, het moet een heel breed iets zijn. En daarin uh, het vormt mij heel erg in het vertellen van die boodschap daarin.
1: En tegelijkertijd, het is een fase. Hè? Dus die acceptatie, daarvoor moeten een aantal van dit soort tv-momenten ook zijn geweest. En uh, wat jij net zegt, nu durven het woord uh, spiritualiteit te gebruiken. Ik heb wel eens feedback gekregen van andere ondernemers. Dat wat jullie vertellen over die ayahuasca online, ben je gek? Ja. Dat zou ik niet durven. Ja. En wij merken juist, er wordt heel, heel leuk op gereageerd. En mensen ja. snappen dat. En als ik nu bij een ja. training ben en ik heb het erover. Soms moet je uitleggen wat het is, maar een heleboel mensen klikken. Oh, doen, doen jullie dat? Ja. Weet je wel. Dus um, mensen zijn er ook wel een beetje klaar voor inmiddels, heb
0: ik het
2: gevoel. Ja. En dat heeft te maken met die bewustzijnsverandering. Uh, ja,
0: en over dat neerzetten ja. van... Ik, ik irriteer me ook vaak aan... dat ik dan zo'n documentaire zie. En dan, en dan zie je de, de zelf geproduceerde documentaire... van een of andere bankier uit Amerika... die zijn ayahuasca centrum in, in Peru uh, lanceert. En die doet dat vanuit zijn visie. En dat lijkt gewoon een fucking superhero documentaire. Ja. Dus hetzelfde als dat wij hier de insteek hebben. Iedereen die bij eindbazen komt... en de quotes die we daarna gebruiken... Um, die mensen moeten als superhero neergezet worden. Dus het is gewoon de intentie waarmee... dit gecreëerd wordt of... Hey, we, gaan, we gaan twee chamaatjes uit de 20 gaan we filmen. wordt lachen, weet je wel. Ja, ja als dat de insteek is. Hmm.
1: Ja, klopt. Omdat die mensen ook. Uh, ze brengen ver verandering met zich mee, valt me op. Weet je? En uh, mensen hebben een tijd lang in dit uh, systeem gewerkt. Ik denk dat dat het ook wel is. We zien ook wel dat het, het heeft ons veel goed heeft gebracht. Maar er is ruimte nodig voor verbetering. De basis is nu wel gedekt in de maslofbehoefte En we kunnen nu gaan nadenken over die hmm. grotere stappen. En dan zijn plots dit soort mensen zijn weer heel erg nuttig, Omdat we, we hebben het allemaal zo. En dat, dat valt me ook op in jouw verhaal. We hebben het zo ingewikkeld gemaakt voor onszelf. En wat me altijd opvalt. is Als je bijvoorbeeld met een Isha je praat. Al die shit valt eraf. Mm. Het gaat gewoon weer even terug naar de kern. En ik denk dat mensen daar ook een soort van naar snakken.
0: Ja, Simpelheid. Hè? Gewoon een, eenheid. Eenheid. Simpelheid en
1: eenvoud. Wow. Ja. Denk ja. ik echt. Iets wat je net zei. Wat ik niet kan laten gaan. Is het is tien voor twaalf. Ja. Ik denk dat het misschien later is. Misschien is het wel vijf voor twaalf. 1 voor twaalf. Maar wat bedoelde je toen je dat zei?
2: Nou, dat we, kijk, we zitten in een bewustzijnsshift. En dat heeft tijd nodig. En tegelijkertijd zien we dat het, het oude bewustzijn een soort gevecht voert. En we zien, Donald Trump is daar een heel mooi voorbeeld van. Mm -hmm. uh, we zien dat uh, 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 mensenhandel uh, is nog steeds een van de grootste problemen is. Het is een heel groot probleem, een hele grote wereld geworden, een gedwongen prostitutie. Um, er zijn nog een aantal oorlogshaarden en die zijn ook uh, visjes die, die, uh, in het Midden-Oosten, uh, met name. Um, er gebeuren gewoon nog heel veel, hele verschrikkelijke dingen op deze planeet. Mm -hmm. En ik denk dat er twee manieren zijn om daar aan te werken, en dat is ook hoe ik, hoe ik mijn, uh, mijn organisatie heb ingericht. Enerzijds door mensen te helpen om zoveel mogelijk mensen te helpen om in dat nieuwe bewustzijn te stappen, en mensen voelen dat van ja, ik weet eigenlijk niet wat ik wil, ik wil graag gelukkig zijn, hoe kan ik mezelf ontwikkelen, wat kan ik nog meer uit mezelf halen. Dat zijn vaak de eerste kenmerken. Uh, Burnouts zijn ook vaak kenmerken van mensen die op stuk op het punt staan om te ontwaken. En dan heb je mensen, heb je gewone mensen die ontwaken, je hebt de lichtwerker die ontwaakt. En de lichtwerker is iemand die ook weer een functie heeft om andere mensen te te helpen ontwaken. En Ik ben heel erg aan het scouten altijd op lichtwerkers... ...want ik leid lichtwerkers op. Dat doe ik in, in onze opleidingen en trainingen. We hebben een academie waar we lichtwerkers... ...inmiddels hebben we nu zo'n 140 lichtwerkers opgeleid... ...de afgelopen uh, uh, vijf jaar. Um, en die lichtwerkers die leiden de anderen op. Dus aan de ene kant zoveel mogelijk mensen... ...online en offline en via boeken en, en, en cursussen... ...helpen om in dat nieuwe bewustzijn te stappen. Uh, binnen en buiten organisaties. En aan de andere kant ook aandacht vragen... ...voor de problematiek van deze tijd... En weet je, de, 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 de slavernij is opgehouden omdat er heel veel bewustzijn op kwam. Er kwamen steeds meer mensen die vonden dat het niet kon. Mm. En hoe, hoe ingebed het ook was in die maatschappij... er kwamen steeds meer mensen die uh, bewuster werden en zeiden... het kan echt niet wat we hier doen. En uiteindelijk is het nakval hier in het Westen. Want er zijn nog steeds 27 miljoen slaven op deze planeet. Maar nakval hier in het Westen is het afgeschaft. Ja, ik kijk
1: altijd als we daarvoor gaan naar mijn iPhone. En elf, dan wil ik elf? hem even van tafel halen. Zo van... <laughs> ja, ja elf... dat ik dit ding gebruik, zeg maar. <laughs> ja. is
0: eens met, met slaven in de zin van uh, hedendaagse slaven. Noem
1: Kom ik zo.
2: De andere kant is... Uh, dat we nu nog... we doen eigenlijk zelfs met dieren... Wat de slavernij met mensen was, is, is um, uh, de bio-industrie met dieren. Mm -hmm. Alleen er komen steeds meer mensen die zien dat dat niet meer kan. En die uh, daar wat van gaan zeggen. Dus vanuit mijn stichting ben ik continu bezig met projecten... die bijdragen aan bewustwording. De, de bio-industrie is een voorbeeld. Nou, ik ben naar die Indianen in, uh, in uh, noord Dakota gevlogen... Hè, toen die opstand was tegen die pijpleiding. Uh, dat, dat hele grote kamp. Daar nou, ben ik samen met Lex, van cameraman uh, en mijn uh, filmmaatje... zijn we naar noord Dakota gegaan hebben we een film van gemaakt. More than a Pipeline. Gewoon om, om vanuit de stichting... Uh, om aandacht te vragen... voor dat een van de meest spirituele volken ter wereld... keihard wordt onderdrukt door de Amerikaanse overheid. Mm. Net als de Tibetanen door de Chinezen worden onderdrukt... worden de Indianen door de uh, Amerikaanse overheid onderdrukt. En dus mensen stonden daar vreedzaam te protesteren... met ceremonies en veren... en werden daar met grof militair geweld op ingehakt. Nou, daar hebben we een film van gemaakt. van een uur is gratis. Mm. Het, het is een non-profit project. Staat online, modernapipeline.com. Kun je zo gratis kijken... Um, dat zijn projecten die we doen om uh, uh, te laten zien waar die brandhaarden... Ik ben nu weer bezig met een project waar ik nog niet te veel over kan zeggen. Um, maar dat is weer zo'n soort uh, thema. De zware brandhaarden en de zware problemen op deze aarde... probeer ik op die manier aan de kaart te kijken. En ik denk dat we daar met z'n allen mee bezig mogen. Dat we dus enerzijds met onszelf bezig zijn... met onze eigen be bewustwording en ontwikkeling. Mm -hmm. En anderzijds ook kijken naar... Hey, wat kunnen wij nou doen om licht te schijnen op die donkere plekken? Zodat het sneller gaat. Want mm. uh, het is tien voor twaalf in die zin... dat we... Um, uh, uh, niet alleen het lijden van mensen... Uh, wat onnodig is, maar ook het... We, de boel gaat er ook van kapot. Mm -hmm. uh, met alle uitstoot die er is. Alle... Um, 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 een vervuiling van oceanen. Een overschot aan plastic. Uh, we maken de boel gewoon kaart kapot. En al die dingen moet aandacht voorkomen. Mm -hmm. En ik hoop, en daar zijn we in onze, in onze community ook mee bezig... dat er heel veel mensen komen die geïnspireerd raken. En die ook films gaan maken. Mm -hmm. uh, die geïnspireerd raken en projecten aangaan. En ergens naartoe gaan. En dingen gaan oplossen. En met mensen in gesprek gaan. En elkaar en krachten bundelen. Um, ja, dat is, dat, is, dat is dus tien voor twaalf. En wat mijn uh, oplossing daar... Uh, of in elk geval mijn aandeel in de oplossing daarvoor is.
1: Ja, ik denk dat dat ook eigenlijk de enige manier is om het te doen. Omdat wat je daar straks ook al aanhaalde. Ik denk dat de, de, de huidige machts zoals die staan. Die structuren, die zijn veel te ja, verzeild. Dat, dat, dat sloop je niet zomaar in de enige manier. om dat goed te regelen is als er vanuit de bevolking ja. vraag naar ontstaat. En dan zie je in het bedrijfsleven de eerste wijzigingen. En die zijpelen ja. dan wel weer door naar de overheid. Ja. En dan, dat is hoe die verandering moet plaatsvinden. Correct. Dat is echt een olietanker. En dat gaat, uh, dat gaat denk ik nog wel even duren. Maar het is wel belangrijk dat die wordt ingezet. Ja. Ja, ja. Ik denk echt wel dat dit de manier is om dat te doen. Wij moeten het doen. We are the change. Absoluut. Mooi. Ja... Stel je nou voor, je luistert niet naar en je zou ook zoiets willen doen. En je wil al een klein beetje in het mini een uh, doen, uh, lichtwerker worden, of zijn. Of in ieder geval voor je omgeving een positief effect te hebben. Wat zou je mensen dan aanbevelen?
2: Nou, om zichzelf um, um, eerst met zichzelf aan de slag te gaan. Dus uh, fysieke optimalisatie, ik gaf het al aan uh, sport, yoga, uh, voeding. Um, ...emotionele optimalisaties... Dus ...aan de slag met je eigen stukken... ...je demonen aankijken... ...je, je oude trauma's en blokkades opruimen... Mm. ...je negatieve emoties opruimen... Er zijn, ...de afgelopen honderd jaar zijn er zoveel uh, technieken ontwikkeld... ...waarmee je je emoties kunt, hè, kunt, kunt uh, opschonen... ...van Reiki-vormen tot Touch of Matrix... ...tot EFT, EMDR, noem het maar op... ...dus er is mm. voor niemand meer een excuus om dat niet te doen... Um, Mentaal aan de slag gaan met jezelf. Dus door allerlei technieken. Jezelf mentaal opschonen. Je overtuigingen omzetten. Uh, op een andere manier leren denken. Uh, de kracht van je gedachten ook leren begrijpen. Spiritueel contact te maken met je hoger bewustzijn, dus De meditatie uh, door beoefening van... Uh, nou, methoden methode die bij jou passen. Hè. Voor de ene is dat boeddhistische boodhistisch, meditatie. Voor de ander kabbalisme. Een derde die zegt. Nou, ik zoek eigenlijk een moderne methode. En, uh, de mensen die gaan naar Wim Hof. En mensen, nee, Er is, is zoveel voor. En als je daarmee bezig gaat. Vervolgens uh, dan maak je jezelf schoon je jezelf op. En als je jezelf op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opschoont... dan maak je het kanaal schoon. Um, waardoor um, het universum weer kan stromen door je. Uiteindelijk gaat het om je zenuwstelsel. Je centraal zenuwstelsel, je hersenen en je ruggenmerg en je ruggengraat. Uh, alles, eigenlijk kun je alles, alles wat ik net zei daarop terugvoeren. Het, het, het doet de coördinatie in je fysieke lichaam. Emoties voel je ook in dat gebied. Hè? Die, dus de, 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 de emotionele coördinatie zit voor een heel groot deel in je centrale zenuwstelsel. en gedachten, overtuigingen, um, spiritueel, je pijnappelkleur de aansluiting, maar ook je hart, um, um, je timesclier. Kortom, um, dat centraal zenuwstelsel optimaliseren. En als je dat centraal zenuwstelsel goed bekijkt, je ruggengraat is een golf. En jij bent ook een golf. Op de, ...op de oceaan die we het universum noemen... ...of het bewustzijn. En als je dat beseft en je maakt die golf schoon... ...dan kan het universum weer door die golf heen stromen. En op dat moment komt dus ook je missie omhoog. Datgene wat je hier te doen hebt. Datgene waarvan je ziel heeft gezegd... ...toen de keuze had tussen al die verschillende mogelijkheden... ...dat leven gaan we nu leiden. En hoe dichter je bij je zielsmissie komt, hoe gelukkiger je bent. Mm -hmm. Hoe magischer het leven wordt. Hoe meer de mensen en alles wat je nodig hebt op je pad komt. Nou, dat dat ervaren jullie ook. Mm -hmm. En um, van daaruit wordt wel duidelijk of je een lichtwerker bent of niet. Als je missie is om andere mensen te helpen, om ook te ontwaken. Um, dan, dan, dan openbaart zich dat wel aan je. Want lichtwerker ben je bij geboorte of ben je niet bij uh, geboorte. En... Um, um, maar alleen al door je eigen licht te gaan laten schijnen... en jezelf te optimaliseren en jezelf te worden. Want mensen denken vaak, ja, moet ik dan iemand anders worden? Nee, je bent juist meer jezelf geworden. Je bent iemand anders geworden dan je eigenlijk bent... in de loop van je leven. Door alles wat er gebeurd is... en de mensen waar je mee naar bent gekomen. Je opvoeding. En dit is een weg terug naar wie je in werkelijkheid bent. Terug mm. naar jezelf. Terug, terug naar de meest authentieke versie. Als je die hebt, je zielsmissie hebt... dan inspireer je anderen. Dan straal je. Net als jij op tv straalde... en, en de wereld liet zien. Kijk, bam, zo kan het ook. En dan, dan gaan anderen ook van aan. Nou ja, eigenlijk moeilijker is het eigenlijk niet dan dat. Ah. Ben jij een lichtwerker? Uh, nou ja... Je mag dat niet
0: over jezelf zeggen, denk ik. Maar ik denk wel dat ik dingen doe die daarop lijken, ja. En ik, ik zat net te denken. Ik bedoel, ik weet dat bij de term lichtwerken bij jou uh, haar overeind gaan staan. Maar uiteindelijk is het niet anders dan... Nee, een, uh, dat is een woord. Het is een woord voor je uh, voor. Weet je, het wordt dan vaak een beetje in een, in een context ge... Laat ik zo zeggen. Als sommige mensen het woord lichtbruiker, zoals jij het nu beschrijft... en ook op je website. Je hebt het over trainers, over vloggers, over podcasts wat dan ook. Ja. Dan is het eigenlijk heel erg logisch. Je bent gewoon iemand die bewustzijn aan het verspreiden is. Precies. En, ja. uh, maar als iemand in een blauwe jurk... Een, een witte kralen het gaat vertellen... dan heeft het een hele andere lading. En die bedoelt daar ook waarschijnlijk iets heel anders mee. Of misschien bedoelt ze het hetzelfde, maar het, het raakt ons niet. Dus uh, uh, ja, ik ben ervan overtuigd... dat op het moment dat jij... Uh, andere mensen in beweging krijgt... en dat is mm -hmm. wel grappig wel dat net over het vinden van je missie... ik heb dan in mijn boek uh, vorige week een hoofdstuk geschreven... over dat vinden van je missie. Zat ik terug te kijken naar mijn aantekeningen... en wat ik heb geleerd tijdens mijn dieet... was dat sommige mensen... Nooit hun levensmissie hier zullen vinden. Want dat is de missie. Snap je? Dat eeuwige, die eeuwige zoektocht en die eeuwige uh, mm. een heel leven lang niet echt weten hoe of wat. Dat kan ook een keuze zijn die je van tevoren maakt. Van nu ga ik gewoon een leven kiezen wat, waar ik het gewoon niet weet. Ja. En dat is ook een, een leerweg erin. Dat vond ik ook een hele mooie.
1: Ja, aan de andere kant denk ik dat die onrust... iets wat, wat, wat je aan het begin vertelde... wat bij mij heel erg resoneerde... was dat ik op een gegeven moment ook echt het gevoel had... er de, de, de loopt een levenslijn hiernaast. Ik moet over, overspringen naar de juiste stroom, ja. zeg maar. Want ik ben nu iets aan het doen... En ik kan me nog herinneren dat ik daar echt gesprekken over heb gehad met mijn ex -vrienden, van. Ik heb het gevoel dat ik niet op het juiste pad zit. Ik, ik doe iets wat niet klikt. Ja. De, de, het wrijft op een manier. Rekke en energie
0: ja. en energie.
1: Uh, ja. ja. En op een nee. gegeven moment kwamen we op dit spoor en toen was het alsof je van een glijbaan afging. Ja. En, mm. en die klik, ja de, luister ik ben een rationele jongen, maar die voelde bijna spiritueel. Mm. Dus die kan ik niet oh, ja. anders uitleggen dan ja. dat. Ja.
2: Ja, je bent een hele spirituele jongen, ik weet niet of je het in de gaten hebt.
1: <laughs> het is niet noodzakelijk het eerste stempel dat ik op mezelf ja. zou plakken. Ja, je, ja.
2: Ja. je doet wel heel rationeel, maar eigenlijk is het Stiekem helemaal niet, niet. Nee, ja. precies.
0: En je stelt vragen. En dat zei Jan Geurtsen ook, het feit dat je die vragen stelt. Betekent ja. dat je wel oh, ik mee.
2: ben met al deze
1: thema's bezig, uh, 100%. Ja. Ja, en ik vind ze ook maatloos interessant. Ja. Alleen uh, ja, ik probeer ze wel even te rijmen met, uh, met feitelijkheden. Maar
2: ik denk dat dat ook goed is. Weet je? En ik denk ook dat dat de moderne, modern lichtwerkerschap is. Dat je uh, in, in, in uh, eerder... Mensen die, zeg maar, het gaat een beetje. Kijk even, kijk even naar generaties. Hè. Generaties voor ons, eh, die denken nog wat ouderwetser over lichtwerkerschap, hè. En die, dat, dat Dat gaat op een andere manier. Dat gaat misschien wat zweveriger, wat vager. Uh, maar de moderne lichtwerkers, uh, de generaties van, van onze generaties... en de generaties die daarna zijn gekomen, die staan gewoon in het leven. En die worden vaak wakker nadat ze een maatschappelijke carrière... al opgebouwd hebben of in elk geval een deel daarvan. Mm. En denken, ja, wacht eens even, ik wil wat anders. Ik, ik, merk, ik voel dat, dat, ik, dat er meer is en dat ik meer ben. Mm. Maar ik wil, geen, ik wil niet het, het, het anders gaan leven of ineens alles loslaten. En weet je, ik wil het graag in mijn leven integreren. integreren. En dat is ook een beetje dat transcendentie uh, tegenover transformeren. Um, dat, we het, uh, um, uh, dat we steeds meer gaan beseffen dat we spirituele wezens zijn. Dat we dat steeds meer gaan integreren in alles wat we ja. uh, doen en laten. En ik denk dat zie ik bij jou
1: ook. Ja, wat, wat je net zei is superkrachtig daarbij. Want wat voor mij de doorslaggevende factor was. is dat ik niet van de een op de andere dag. dat transcenderen. het hoeft niet ineens om. Dit kon geleidelijk. Ja. En dit was, een, dit was een proces. Precies. En daar, daarbij hoefde ik niet van de een op de andere dag... mijn baan om te zeggen. En werd het plots behapbaar. Mm -hmm. En ik denk dat een heleboel mensen... De, dat een soort voor is. Want die heb ik ook een tijdje voor me gehad. Uh, dat ze denken dat het ineens anders moet. Ja. Maar het zijn kleine dingetjes.
2: Kleine stapjes. Mm. En niet anders worden dan je bent. Weet je, gewoon lekker jezelf blijven. En eens kijken, wat, wat betekent dit voor mijn relatie? Wat betekent dit voor mijn werk? Wat betekent dit voor mijn, voor mijn fysieke aanwezigheid? Wat betekent dit voor wat ik eet? Het heeft gewoon tijd nodig.
0: Ja. Ja. Mm -hmm. Mooi. Zijn er nog? Uh, we moeten een beetje naar een einde gaan breien. Uh, zijn er nog dingen die ik kwijt wil? Dingen die actueel zijn, evenementen, dingen.
2: Ja, dit is net uit, toch? Rust, nee, die is al een tijdje uit. Oh, zo, nee. Ik ben nu bezig met uh, een boek voor lichtwerkers. Rust was mijn derde boek, mijn vierde boek staat vandaag met ademen. Die heb jij. Um, mijn vijfde boek heet... Uh, de essentie van transformatief coachen. Dat is een methode die ik de afgelopen negen jaar heb ontwikkeld. Die op al die lagen... Uh, waarmee, je, waarmee je je cliënten op al die lagen kunt helpen... Uh, uh, ja, authentieker worden. Dichter bij zichzelf brengen. En een zielsmissie weer vinden. Um, dat boek komt uh, begin volgend jaar uit. En um, nou ja, stoppen met vlees, dat is een boek wat, uh, wat ik uh, um, in maart uitbreng. En dat gaat over uh, nou ja, het hele onderzoek van de afgelopen twee jaar naar de, uh, de effecten van, onze vlees, van ons vlees eten. Daar hoort ook een documentaire bij, die komt einde van het jaar in dat online platform hmm, waar ik het over had. Um, Daarna zijn we, en dat, is wel, dat is eigenlijk wel, vind ik wel heel groot nieuws en ook heel gaaf en ik ben, vind het leuk om dat hier te mogen zeggen. Um, we, hebben een, uh, uh, we lanceren in januari een uh, jaarprogramma. Uh, een jaar lang de Diepte in, dus spiritueel leven. Um, leef je Zielsmissie. Um, en dat gaat hierover, eigenlijk al die dingen die we vandaag hebben besproken. Dus um, uh, je persoonlijke ontwikkeling op al die lagen in je zielsmissie um, Maar ook het verbinden met anderen, de community, gelijkgestemde. En wat kun je bijdragen? Hoe kun jij wat voor wat, wat is er eigenlijk te doen? Hoe kun jij pay it forward? Hoe kun je het doorgeven? Hoe kun je het teruggeven? En uh, dat is een combinatie van online en offline. Dus een uh, online programma met 13 modules voor het hele jaar. En uh, vier events van, uh, van twee dagen. Waarin ik uh, mensen meeneem de diepte in. Met goed, al dat soort oefeningen. Waar je um, uh, emotional release. Uh, tot en met uh, extatische ervaringen. Uh, je hart openen. Want uiteindelijk begint het allemaal bij het hart. Het eerste orgaan. Contact maken met je ziel. Met je hoge zelf. Um, en ook handvatten krijgen. Van hoe integreer ik dit nou in mijn, uh, in mijn leven? Met beide benen op de grond. Dat zou jij dan wel weer uh, aanspreken. En um, dus dat is, uh, dat is zeg maar het grootste, um, uh, los van de boeken en de films die nog uitkomen, het grootste, de grootste announcement en ook datgene waar ik het, uh, ja, waar ik het meest dankbaar voor ben. Cool. Wat kunnen mensen jou vinden online? Bridgman.nl Robert Bridgman.nl beide is, uh, Robert Bridgeman.nl is mijn online inspiratieplatform en Bridgeman.nl is van onze website, van onze organisatie, en daar kun je alle informatie vinden. Um, en uh, ja goed, er staat heel veel op YouTube en uh, op andere kanalen. Mooi man. Dankjewel. Keep doing what you do, zou ik zeggen. En, uh, Dankjewel.
1: Ik vond het een goede podcast. Ik ook, man. Ik vond het leuk. Ik heb veel dingen geleerd. Tot de volgende. Allright, tot de volgende. Dankjewel.
0: Ciao.